1: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist natürlich wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Start-Sit-Saturday der Woche 2. Raphael, Thursday night ist schon rum.
0: Wie war's? War geil. Also ihr müsst auf jeden Fall auch in den Discord-Channel kommen. Von uns. Ähm, da war auf jeden Fall einiges los. Ich hatte nur die meiste Zeit die Kleinaufnahmen und konnte da konnte mich da nicht beteiligen. Aber ähm, ja die ist mir auch einmal fast runtergefallen beim Touchdown von OBJ. <lacht> da, war ich, <lacht> da war ich so euphorisch. <lacht> und äh, der ja auch übrigens kein Touchdown war, aber egal, ich habe die Punkte natürlich gerne mitgenommen. Aber ja, war, war geil. Ähm, im, Im Discord gibt es auch so einen Sprachchannel, da treffen sich dann auch Sonntagsleute. Also komm vorbei, ist eine geile Community. Ihr müsst joinen auf jeden Fall. Äh, Takeaway, ja. Also Bounceback von Odell ähm, haben wir gesehen. Chap war gut. Mayfield. Hatte ein Bounceback, so wie ich das auch angekündigt habe. Ähm, wie gesagt, also OBJs Touchdown müsste man eigentlich zurücknehmen, denn er war vorher down. Aber aber gut, ähm, mich hat es gefreut. Wie gesagt, Mayfield sah besser aus, hatte natürlich durch das Play Action und die Rollouts gute Looks. Ne, aber gut oder dass man sagt, der ist der ist jetzt wieder da, ist anders. Ne, die die Interception war auf jeden Fall auch grausig. Aber gut, ne, 19 Fantasy Punkte, die die nimmt man mit. Chubb sah wie immer gut aus, ne, 23 Touches, 133, Yards, 2 Touchdowns, 25,8 Fantasy-Punkte, sehr, sehr nice, und was passiert, wenn du so eine Vorstellung ablieferst, die Leute haten dich auf Twitter, ne, weil Kareem Hunt hatte ja 8,6 Yards per Carry und Chubb nur 5,6 Yards per Carry, das heißt Hunt ist der klar bessere Running Back, ne, aber gut, so ist es halt, ne, ähm. Hunt ist halt auch ein Spieler, den man aufstellen kann. Ne? Hat zwölf Touches, zwei Touchdowns, 23 Fantasy-Punkte. Hatte also ebenfalls einen guten Fantasy-Abend. Ähm, und und zack, sagen die Leute, dass sie nächste Woche Chub äh, benchen würden, äh, was ich absolut äh, so gar nicht verstehen kann. Ne? Also, wer das Spiel gesehen hat, der hat gesehen, dass außer im vierten Viertel Hunt einfach nichts gemacht hat. Ich weiß nicht, wie viele Snaps der bis zum vierten, bis zum vierten Viertel gesehen hat. Vielleicht vier oder so. Ähm, und dann kam der halt auf den Platz äh, mit einer ausgebauten Defense, die halt Chubb äh, Möbel gemacht hat. Ähm, und ähm, ja, ich, ich verstehe es halt einfach nicht. Ne? Für mich ist Chubb ein, Chub ein Running Back 2. Hand ist für mich ein Flexer mit Upside. ist ne? war super, hast du zwei gute Running Backs. Äh, Chubb hatte 36 Snaps, ne? Hand hatte 20 Snaps. Also einfach mal 16 mehr. Und da frage ich mich, wie die Leute darauf kommen, dass, dass dass man jetzt Hand über Chubb starten sollte.
1: Ja, Fakt ist, dass Hand einfach äh, der ja effektivere Runner ist. Er hat äh, einen EPA-Wert von 0,68, Win-Percentage-Edit sogar äh, 0,01, während Chubb einen EPA-Wert von minus 0, irgendwas hat, einen Win-Percentage-Edit von minus 0, irgendwas hat. Ähm, er hat aber auch mehr Carries, ne? Chubb, ja 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 natürlich, das ist mit Sicherheit auch dem dem äh, Spiel der Browns geschuldet, weil er eben viel auf First Downs und also auf Early Downs genau. läuft und eben dann in die Wand rennt und nur seine zwei Hards macht. Ähm, deshalb ja, ich wie du schon sagst, ich würde mich freuen einfach zwei gute Running Backs im Roster zu haben. Ich war sowieso immer schon auf dem Kareem Hunt Hype Train, von daher äh, bin ich natürlich genauso glücklich, dass er auch für meine Begriffe besser aussah als Chubb, aber äh, Chubb sah genauso gut aus. Von daher ähm, passt das.
0: Ja, ja, was ich bei den Werten halt nicht verstehe, dass dass Leute ankommen und irgendwie zehn ähm, 10 Carries mit 22 vergleichen und dann sagen, ja, der hatte mehr yards per carry oder so. Das äh, ist absolut mindblowing für mich, dass so ein Running Back, der gut aussah, der gut gespielt hat, der irgendwie äh, 25 Fantasy Punkte gemacht hat, dass du den irgendwie schlecht reden willst, ne? Das verstehe ich nicht. Also für mich das ist das eine ähnliche Situation. Natürlich ist ist Hand noch mal noch mal ein besserer Runner als als Eckler oder so, ne? Ist klar, aber halt eine relativ ähnliche Situation mit ne? Melvin Gordon und Eckler letzte Saison. Ähm, von daher äh, ist doch geil. Du hast einen für die Flex, der der, der ein high end running back 2 ist. Und hast du einen auf der running back 2 position der so ein mid running back 2 ist. Und ähm, ja, warum freut man sich nicht darüber, sondern hatet. Das ist wie bei Clyde, Clyde Edwards-Dillard. Ja, der hatte sechs Goal-Line-Carries, hat keinen gemacht. Ja, äh, ja und jetzt? Der hat ja trotzdem 20, meine ich, diese Punkte. <lacht> das ist immer dieses Jammern auf hohem Niveau. ne Ich glaube, Leute, die Chub owner sind, können sich freuen und Leute, die Hand-Owner sind, können sich auch freuen. Natürlich limitieren sich beide ein bisschen im Upside, ne? weil die halt beide gut sind ähm, und es ähm, wird ein bisschen Gamescript-abhängig sein, ne? wenn, wenn die Browns halt einen Rückstand aufholen müssen, dann wird Hand ähm, mehr Carries sehen, aber wenn wenn sie competitive sind und, und Gleichstand ist oder die die Browns führen, dann wird Chub halt Snaps sehen. Ne? Und Hand hatte mehr oder weniger nur Garbage-Time-Snaps, äh, ne? Naja, geht so. Habe ich jetzt nicht genau analysiert, wie viel der hat, das kann ich
1: gerne nochmal nachholen, aber äh, so wie ich das in der Condensed Version gesehen habe, ist das äh, auch so nicht ganz
0: korrekt. Ah. Ja, der hatte der hatte diesen Receiving Touchdown, keine Ahnung, im zweiten oder dritten Viertel, wo er halt komplett äh, alleine war, und dann hat er halt im vierten Viertel fast, äh, also ich, ich weiß auch nicht genau, ich hab's nicht genau, ich war den ganzen Tag arbeiten, aber der hat bestimmt 80% Prozent seiner Runs im vierten Viertel gehabt. Ja,
1: ich werde das für euch analysieren. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass äh, für alle Kareem Hunt Owner, die können sich nämlich freuen, weil Kareem Hunt ist völlig Gamescript-unabhängig. Letzte Woche ähm hat er schon mehr Snaps gesehen, als, Kareem Hunt war, äh, als Nick Chubb war produktiver. Diese Woche quasi genauso produktiv. Also, Kareem Hunt ist für mich Gamescript-unabhängig. Und eigentlich kann man das gleich auch über Chubb sagen, ne? weil den werden sie sowieso auch immer pounden. Also, ja, wie du schon sagst, ne man hat zwei gute running Backs. Die Bengals, ähm, AJ Green, Raphael, äh, was sagst du denn zu AJ Green?
0: <lacht> ja, ähm, also ja, bin ein bisschen zwiegespalten. Zum einen sieht er... Also ich, ich hatte auch das Gefühl, dass die Bengals mehr mit mehr mit zwei Titan-Sets gespielt haben. Das muss ich aber auch nochmal nachgucken. Ich hatte das Gefühl, die sind nicht so viel 11 personal gelaufen. Ähm, AJ Green stand auch öfter mal äh, an der Seitenlinie. Aber wenn AJ Green auf dem Platz stand, dann hat er den ersten Look bekommen von Burrow. Ne? Das ist schon mal gut. Er hatte auch sehr, sehr viele Air Yards, das wirst du mir gleich bestätigen können. Hatte viele Airjacks, viele Targets, hat glaube ich nur drei oder vier Receptions gehabt. Ähm um, Burrow hat ihn auf jeden Fall gesucht. Die Pässe waren nicht immer gut von Burrow, das muss man dazu sagen. Ne? Wären die on point gewesen, hätte A.J. Green bestimmt zwei drei Catches mehr gehabt. Man muss aber auch dazu sagen, dass der alte A.J. Green oder ein Elite-A.J. Green bestimmt auch 2-3 mehr so schon gefangen hätte. Ne? Deswegen bin ich etwas zwiegespalten. Für mich ist A.J. Green immer noch ein Flexworthy Spieler. Da wurde er auch gedraftet. Na, er wurde ja nicht in den Top 30 gedraftet oder so. Um, deswegen... Es hat sich nicht viel geändert. AJ Green ist wieder da, man kann ihn spielen, das ist schon mal gut. Nur er hat so ein bisschen Spritzigkeit und so ein bisschen ähm, Awareness verloren. Aber es kann natürlich auch wiederkommen. Und wenn Burrow ein bisschen genauer wirft, dann äh, ja hat AJ Green auch schon wieder einen Touchdown. Ne? Ich meine den letzten äh, letzten äh, Versuch in die Endzone, das war quasi ein One-Hander von AJ Green. An guten Tagen hätte der den gefallen, hätte dann einen Touchdown gehabt. Also von daher, ich bin ein bisschen zwiegespalten, aber AJ Green ist immerhin spielbar.
1: Ja und den das Target habe ich mir auch angeguckt mindestens fünfmal und dachte mir nur, scheiße, wo wo findest du jetzt den Grund, das nicht AJ Green anzulasten? Aber war einfach scheiße von AJ Green. Also, ja, vorher, ja. ich, ich habe mir das Spiel auch sogar zweimal in der Kondens angeguckt, weil beim ersten Mal hab, wollte ich schon meinen äh, Joe Burrow-Rant loslassen, weil er einfach, ich, ich wollte ihn schon mit Jimmy Garoppolo auf eine Stufe stellen, weil der <lacht> selbst, selbst der schafft diese fünf bis zehn yards äh, Pässe auf Tight Ends. Aber ja beim zweiten Mal gucken ist mir dann aufgefallen, dass Joe Burrow eigentlich ziemlich gut war, hat so eine gute Pocket Präsenz, gute Entscheidung getroffen, gute Awareness ja. auch und äh, ja. Isaac, diese diese tief also noch nicht mal tief tief in Anführungsstrichen ne diese diese Pässe die irgendwie länger als diese zehn yards zum Teilend sind, die waren halt scheiße ne also auch da wo AJ Green im,
0: äh, da im Aus ist wo, wo die Challenge ja kam, das erste Play ne das, das, das erste Play das, das war ein Fehler von Burrow der ja, muss der besser bringen genau. und dann ist das ein geiler Catch ja. Ja.
1: Genau, und also da, da stimmt vielleicht einfach die Chemie nicht, was natürlich auch daran liegen kann, dass AJ Green nicht so viel trainiert hat in der Vorbereitung. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, AJ Green hat trotzdem das Zeug weiterhin noch zu einem Top 20 äh, Tight End, wäre schön, äh, Wide Receiver. Von daher, ich glaube da weiter ja. an ihn und werde das mit Freude beobachten. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn ja in keiner Liga, aber ich habe ihn doch in einer Liga. Ähm, ich werde es trotzdem mit Freude beobachten. Ja. Einer
0: deines Sag mir mal kurz, wie viele Targets und Air Yards der hatte. 338
1: ja. Air -Yards. Jetzt nur in ja, Woche 2 ja. alleine. Pass auf, äh, nur in Woche 2 alleine. 206 Air -Yards hatte der gestern. Ja. Also das ist halt schon, ne? wenn er die fängt, dann... Ma ja, man, man
0: kann sich mehr freuen, als sich abwacken. ne? Leute, ja. ich weiß, AJ Green hatte jetzt kein gutes Spiel. Das ist, ist blöd, ne? Aber ihr habt den ihr habt den wann gedraftet in der sechsten Runde oder so? Also freut euch doch rein, weil ja. er sieht die Opportunity, ist doch geil. Er muss ein bisschen noch ein bisschen mehr klicken und vielleicht den einen oder anderen Pass besser anbringen. Dafür kann AJ Green den einen oder anderen Pass auch besser. Ähm ja besser ähm, fangen oder sich, ich wollte gerade sagen, mehr Mühe geben, aber einfach, dass er da ein bisschen mehr on point ist. Ja, und dann dann hat, ne? Also er ist für mich auch so ein High-End, Wide-Receiver 3, Low-End 2, also das ist, ist schon in Ordnung.
1: Ja, vor allem mit äh, CJ Usamas Achilles-Sehnenverletzung oder was hat er, glaube ich. Achilles, ja, ähm, der ist out. Ja, ja mal mhm. sehen, was da passiert. Ähm, ja, ich bin gespannt. Das war es auch dann zum Thursday-Night-Football, würde ich sagen.
0: Wollen wir nicht über, über Mixen noch ein bisschen haten und, und Bernard? Oh. Weil Mixen kriegt keinen Hate ab, aber, aber Chubb kriegt Hate ab.
1: Ja, das stimmt. Mixen war schon ziemlich scheiße, naja.
0: Ja, was soll ich sagen? Ja, scheiße war er nicht, aber, aber, aber er hat quasi dasselbe Problem wie Chubb, nur, dass die Browns halt viel mehr laufen, dass die Browns insgesamt viel besser sind und, ähm, ja, dass Chap einfach viel mehr Opportunity bekommt, ne, als ein Mixen. Mixen hatte 46 Snaps und Bernard 42. Das sind einfach mal vier weniger und darüber redet keiner. Der hatte ja auch zehn Fantasy-Punkte, der hat glaube ich auch vier Catches gehabt oder so. Also Mixon sah auch gut aus und keine Frage, alles in Ordnung. Mixon ist auch weiterhin spielbar und safe und ich würde ihn auch weiterhin aufstellen, alles gut. Nur ähm, Bernard ist genauso ein Problem für Mixon wie Han für Chubb, nur dass es halt eine etwas andere Dimension ist von der Qualität her und dass, dass die Brown oder Chubb das auch besser abfangen kann, weil die Browns halt insgesamt viel besser sind. Aber über Mixon würde ich mir mehr Sorgen machen als über Chubb und Chubb kriegt von allen Seiten Hate.
1: Ja, Gio vor allem halt im Passing-Game, das war schon irgendwie ganz komisch, fand ich, weil Mixon ja auch ein, ein guter Receiving-Back ist, also ja, ja sehr komisch alles, um, aber wie du schon sagst, Mixen stellt man halt trotzdem auf, ne? da ist ja, also führt kein Weg dran vor, genauso wie Chubb übrigens, Ne, ich, du hast eben gesagt, irgendwer hat gefragt, über den Bändchen soll, was natürlich völliger Schwachsinn ist, also
0: genau. Ja. Es ist auch, da, es ist es aber das Ding, ne? du hast ja auch einfach in der NFL nicht mehr diese Three-Down-Backs an jeder Ecke. Yeah. Das ist ja das, was wir auch gesagt haben. Das ist halt heutzutage nicht mehr so. Und dementsprechend, ja, was willst du jetzt machen mit mit Chubb? Willst du den jetzt, äh, ist er jetzt dein Running Back 15 Season Long oder dein Running Back 20? Ja, trotzdem stellst du den auf. Du kannst ihn ja nicht hinter Mark, Ingr Mark Ingram oder hinter Zach Moss oder hinter James Robinson oder so also ranken. Das, das geht halt nicht. Deswegen Nick Chubb ist ein safer Starter. So ist es.
1: Genau, und dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer wir müssen unser Gewinnspiel noch auslosen. Ich glaube, das sollten wir uns mal für Dienstag vornehmen. ne? Ähm, yes, das ja. sollten wir uns mal vornehmen. Dann ja. muss ich erwähnen, dass du einen äh, reudige Defense-Artikel natürlich wieder online gestellt hast auf www.lead-blogger.de. Guckt da gerne vorbei. Ja. Haben wir in der Dienstagsfolge gesagt, dass wir das schriftlich nachliefern werden oder du und ja, auf äh, patreon.com slash findet ihr auch Raphaels Rankings für die Woche 2.
0: Ein Hinweis noch dazu. Äh, mir wurde gesagt, dass ich die äh, Matchups ups oder die, die Gegner in Klammern setzen soll, weil das verwirrt. <lacht> und ich habe tatsächlich mir die Mühe gemacht und dann auch noch die ähm, ja, die Abkürzung der Teams in Klammern gesetzt, damit das ähm, voneinander getrennt ist. Und wie gesagt, das sind erstmal die Vorab-Rankings. Und wenn jetzt die Folge rauskommt, also morgen, ähm, ja, so Samstagmittag oder so, werden dann nochmal aktualisiert und dann können wir damit auf jeden Fall die Start-Sit. Gut über die Bühne bringen.
1: Geil, du tust alles für die Community. Das freut mich, das freut die Community.
0: Geil. An der Stelle, an der Stelle auf jeden Fall nochmal äh, Riesen Dank an an die ganzen Leute, die ihre Patreon Abus erhöhen. Ne? Also sie sind bereits Mitglied äh, oder sind schon Supporter und erhöhen dann einfach von 2 auf 5 oder von von eins auf 3 oder so. Also immer wieder, wenn ich das sehe, denke ich mir immer, boah, ist echt ein Riesen ja, so ein riesen Props an uns, ne, dass, dass Leute dann sagen, okay, wir wir spenden noch mehr. ist einfach mega. Danke für den Support ja. auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank euch. Das wissen wir wirklich sehr zu schätzen. Also geil, danke sehr. Ich Bevor wir zu den News gehen, habe ich mir eine neue Rubrik einfallen lassen, weil ich heute auf ein Zitat gestoßen bin. Das zweifelhafte Zitat der Woche. Mir fiel keine bessere Alliteration an. Ich habe nach Adjektiven mit Z gesucht, aber. Nee, hey, das muss besser werden. Das muss besser werden. Das, das war nichts. Das
0: kann nicht so bleiben. Ich habe
1: auch nach. Ich habe sogar nach Synonymen für Zitat oder Quote gesucht, aber irgendwie. Das war auch. Ich Lass mir noch was einfallen. Ja,
0: aber, das
1: aber das zweifelhafte Zitat der Woche war. But when our quarterback was completing every pass, we weren't discouraged about moving the football. But we love running the ball. We always have. And our running backs will get more carries as we move down through the schedule. Von das wem? Also, Seahawks. <lacht> ja. 100%. Okay, von wem stammt dieses Zitat? Du hast recht. Es ist von Pete Carroll. Pete Carroll möchte nach einem, ja, wie sagt man, fulminant, fulmin, fulminös, ja. keine Ahnung, was auch immer, Spiel. Äh, Tornadosturm. Ja, nach ja. einem Tornadosturm mit Russell Wilson lieber wieder, äh, Chris Carson und Carlos Hyde in die Wand laufen lassen. Also ja, viel Spaß dabei, liebe Seahawks-Fans. Das ja, war's okay. dann auch mit DK Metcalf erstmal. Aber gut, machen wir weiter mit den News. Da habe ich eben die Meldung bekommen, dass Running Back Philip Lindsay unlikely to play ist. Das heißt, Melvin Gordon kriegt wahrscheinlich einen Push nach oben,
0: oder? Ja. ja. Ja, klar. Melvin Gordon auf jeden Fall aufstellen. Ich weiß, es geht gegen die, gegen die Steelers. Barclay sah da nicht so gut aus, beziehungsweise, ja, ja so kann man das halt auch nicht sagen, ne? du musst halt auch den Coach der, Gi der Giants kennen, ne? wir wissen, der, der Clapper, ne? es ist der Clapper, der hat halt dieses eine Play, was, was er dann dem Running Back gibt und dann läuft er halt jedes Mal in die Wand, ich meine, ich weiß nicht, wie oft Barclay einfach äh, vor der Line of Scrimmage schon getackelt wurde vergleicht auf jeden Fall die beiden Coaches nicht. ne? Pat Schirmer ist ein wesentlich besserer Offensive Coach als ähm, der Clapper. Von daher, Melvin Gordon ist auf jeden Fall ein Start. Also auf jeden Fall, auch wenn es gegen die Steelers geht, der wird da ähm, ja, der wird da auf jeden Fall 70, 80 Prozent der Carries bekommen und ja, Melvin Gordon ist ein, ist ein Start, definitiv. Royce Freeman, kann man den dann mal für dieses Spiel aufnehmen? Nein, ja, nee, nee, also den den spielst du auch nicht, also genau, den spielst du nicht. das würde ich auch sagen. Dann
1: kommen wir zu den Receivern und das Erste, was schon Anfang der Woche rumging, ist, dass Mohamed Sanu zu den 49ers äh, wechselt oder beziehungsweise noch nicht mal wechselt, sondern einfach, ja, er war Free Agent, da unterschreibt. Mhm. Würdest du ihn irgendwo aufnehmen?
0: Nur in Dynasty, sonst nirgendwo.
1: Ja, ich habe mir ich hab mir gedacht, Mohamed Sanou ist ja Wide Receiver eligible für äh, Fantasy-Formate, das heißt, wenn sie ihn auf Quarterback einsetzen und er macht dann ordentlich Punkte, also das könnte schon echt ein Stil werden, wenn ihr den vom Wafer pickt. <lacht>
0: <lacht> könnte gut werden, ja. Ich meine, die Connection ist da, ne, mit 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 Shanahan, aber ich, ich würde es nicht, ich würde nicht tun. Da gibt es bestimmt bessere Optionen auf dem waiverwire Wire als machen als jetzt nur, aber wie gesagt, in Dynasty kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Ja, ja also, ne, scherz beiseite, wenn die 49ers ihn auf Wide Receiver einsetzen wollen, dann würde ich da auch die Finger von lassen. Dann Kenny Golladay ist immer noch questionable, wird wohl heute oder wird trainiert haben, very limited mal wieder, wie letzte Woche schon, das verheißt dann eben nichts Gutes für das Wochenende
0: Ja, also Spieler, die donnerstags äh, nicht trainieren und das hat er ja nicht getan, das ist immer sehr, sehr besorgniserregend Ja, Jameson Crowder ist
1: fix out das heißt, die Jets ja. haben irgendwie gar nichts mehr aber gut, die brauchen es auch die, nicht, weil die <lacht> haben ja einen ähnlichen Quarterback, also das ja,
0: ja, kann ja, ja auch nichts ja, Deep Shot äh, Perryman, ne, wenn, man, wenn, man, wenn man ganz verzweifelt ist und ansonsten halt Hurton und das was.
1: Ja, stimmt. Hurton haben sie noch, genau. Und der nächste der Autos ist Angel Brown. Was ja. macht das mit Corey Davis und eventuell dann eben auch Jonathan Smith?
0: Ja, starten. Also Corey Davis auch starten. Ähm, bei dem Matchup. Musst du ihn fast bringen. Das kommt natürlich drauf an, ne? Und dann werden jetzt wieder Fragen kommen wie keine Ahnung Hollywood Brown oder Corey Davis. Dann ist natürlich immer noch Hollywood oder äh, Keen Allen oder Corey Davis. Ja, immer noch Keen Allen, aber Corey Davis kriegt auf jeden Fall einen ordentlichen Bump nach oben. Äh, wo genau der landen wird, muss ich mir noch mal muss ich noch mal genau evaluieren. Aber der wird einen ordentlichen Bump bekommen, äh, weil oder Push bekommen, weil es geht gegen Jacksonville, ne? Ja, das ist auch das Einzige, was mich positiv
1: stimmt, weil sonst Corey Davis ist ja erst so richtig aufgeblüht, als dann tatsächlich mit Ryan Tannehill, mit A.J. Brown das Ganze so geklickt hat, ne? Deswegen ähm, vermute ich da schon, dass es auch ein bisschen mit A.J. Brown zusammenhängt, aber gerade gegen die Jaguars würde ich auch sagen, also da pff, ja, genau. das ist ein gutes Matchup, ne?
0: Die haben, ja gesagt, die haben ja gesagt, im letzten Spiel ähm, hat, die, hat äh, A.J. Brown oder die Coverage von A.J. Brown hat es halt ermöglicht, dass man Corey Davis so oft anwirft. Genau. Und ähm, deswegen, das würde ein bisschen dagegen sprechen, dass wenn er jetzt komplett alleine ist, aber die spielen halt gegen Jacksonville und deswegen ist das halt ist das definitiv ein Flex-Worthy-Start.
1: Ja, genau. Dann haben wir noch zwei, ja, schwierige Fall, Fälle. Das ist einmal Cortland Sutton, der ist eine Game-Time-Decision. Nicht spielen. Und ja, gut, äh, Cortland Sutton hat auch am ähm, Montag schon nicht gespielt, ne? Mm, das heißt, ja. es verändert sich äh, da so gesehen nichts. Also
0: Jerry Aber Jimmy, geht auch gegen Pittsburgh, ne? Ja. Ich würde, äh, also wenn Cortland Sutton in ist oder spielt, würde ich den, ich würde den nicht aufstellen.
1: Ja. ja, es kommt natürlich immer auf die Optionen an, aber da gebe ich dir vollkommen ja, recht, ja. Ja, klar. Um, der zweite ist Henry Rux, der hat auch nicht trainiert. Ist natürlich, wie du schon sagst, immer schwierig, wenn die Leute nicht trainieren. Sollte er ausfallen, was macht das zum Beispiel mit
0: Waller, Renfro und Brian Edwards vor allem? Ja, für mich Renfro, der interessanteste von, von denen. Also, Waller natürlich auf Titan ist, startet er sowieso. Aber Renfro wird dann sehr interessant, definitiv. Also, er ist dann ähm, so ein. Low-End, White Receiver 4 oder so, also den kann man definitiv in, in die Flex packen, in, in die Ligen. liegen. Ähm, Brian Edwards fand ich jetzt so, was ich gesehen habe von dem Spiel letzte Woche, fand ich nicht so sexy, aber klar, wenn man Desperate ist, kann man den auch aufstellen, aber der, der, den größten Push bekommt Renfro.
1: Ja, ich würde tatsächlich behaupten, wenn Henry Rux out ist, dann bekommt Brian Edwards einen größten Bump, denke ich, aber ich weiß nicht, ob ich ihn dann, also es kommt, wie gesagt, auf die Optionen an, aber ich weiß nicht, ob ich ihn dann tatsächlich spielen,
0: lassen. Würden. Ja, das Ding ist, Edwards, Edwards wird ja bestimmt gegen Ledemont spielen, ne?
1: Ja, das hat sich auch wieder dann. recht, also ja, das stimmt und ja, also sehr schwierig, also ich würde trotzdem so einen Corey Davis oder so natürlich alle mal lieber als einen Brian Edwards spielen lassen, ne, Brian Edwards ist dann schon mhm. was für die tieferen Ligen. Ja, auf Titan gibt es keine News, sofern ich nichts vergessen habe oder besehen habe. Dann würde ich sagen, starten wir mit den Stars. Ja, warte, Und
0: wir haben, nee, nee, wir haben noch, ähm, warte, lass mich mal kurz gucken. Wir haben noch James Conner, full practice, ist full to go. Das ist, glaube ich, auch wichtig für die Leute. Miles Sanders ist bei 100 Prozent, äh, hat, hat voll trainiert. Godwin ist noch im Concussion, trainiert aber wieder, soll also äh, geklärt werden. Der der stand ja ganz hart auf der Kippe, dass er nicht spielt am Sonntag. Also der könnte auch wieder fit werden, das äh, müsst ihr auf jeden Fall im Auge behalten. Und Mary Cooper ist auch expected to play hat er da Enkelprobleme?
1: Äh, da fällt mir übrigens ein, einen, den ich noch vergessen habe, ist Michael Thomas. Michael Thomas ist ja unklar, ob er spielen wird, hat ja ein, äh, oh, wie nennt man es nochmal, high Enkel Sprain, glaube ich. Ne, ähm, ja. Sollte am besten mal ein paar Wochen aussetzen, aber er will ja, Through spielen, also mit Verletzung spielen und ja, was, was machen ja. wir damit?
0: Ja, was, was meinst du denn, was ist besser? Er, er setzt jetzt drei, vier Wochen aus oder er spielt mit dieser, mit dieser Verletzung halt durch? Ich sag, wenn er jetzt äh, zwei bis vier Wochen,
1: keine Ahnung wie viel, aussetzt, dann äh, wird er weiterhin mein Wide Receiver 1 sein. Und wenn er durchspielt, dann ist er halt ein durchschnittlicher Wide Receiver, äh, die, mit dem ich Bauchschmerzen
0: habe. Genau so sehe ich das auch. Also wir haben halt hier eine ne schlechte Situation für fantasy ne? Auf der einen Seite fällt Michael Thomas halt im besten Falle, unserer Meinung drei Wochen aus. Und du hast halt... Nach diesen drei, vier Wochen, je nachdem, hast du halt wieder einen White Receiver 1. Oder er fällt nicht aus und du musst halt, du musst den halt aufstellen jede Woche. No. Ne? Und hast halt dann Evan Kamara, Saquon Barkley, like Nummern mit dieser high enkel Wir haben es let letztes Jahr gesehen. Das hatte Die, die ganze Saison hat das gehandicapt. Ja. Und ähm, deswegen würde ich auch sagen, als Michael Thomas Owner würde ich lieber Michael Thomas jetzt verkaufen, weil wenn er spielt, wird er jetzt, wird er dir jetzt die ganze Saison versauen. Und wenn, und wenn er halt drei Wochen aussetzt, hast du ihn halt drei Wochen nicht zur Verfügung. Deswegen, meiner Meinung nach, müsst ihr Michael Thomas verkaufen. Im besten Fall äh, mach dir es so wie Christian. Erzähl mal von deinem von deinem geilen Trade. Also ich finde den geil. Man muss, man, muss, Es gibt immer verschiedene Sichtweisen. Auf der anderen Seite, derjenige, der Michael Thomas bekommen hat, hat halt, ja, wie, ich habe ja gerade gesagt, ne, entweder hat er jetzt in drei Wochen halt ein Reticiever 1 oder wird, oder er muss ihn halt in der Saison mitschleppen. Aber aus aus meiner Sicht hast du den Trade auf jeden Fall sehr gut eingefädelt. Erzähl mal von deinem Trade. Ja, ich habe ihn
1: tatsächlich in unserer Upside-Hörer-Liga gekriegt, an Position 12, wie auch immer das geht. Wahrscheinlich, weil die alle auf dich hören und Running gedraftet haben, die sich ausgesetzt verletzt haben. Um, auf jeden Fall. Ja, gut, dass die White
0: Receiver alle fit sind.
1: <lacht> ja, wie Michael Thomas, wie man sieht. Auf jeden ja, Fall habe ich ihn da an Position 12 gekriegt. Genau. ich, Das Schöne ist, ich habe tatsächlich das Angebot noch nicht mal selber gemacht. Ich äh, muss gerade mal gucken, äh, ob ich den Verlauf sehen kann, äh, wie der Trade zuerst kam. Boah, nee, das kann ich nicht mehr sehen. Ähm, ich glaube, mir wurde angeboten DJ Shark für Michael Thomas im 1 zu 1 Tausch. Den hätte ich schon direkt angenommen. Da war ich auch schon überlegen tatsächlich, ja. Ähm, da war ich schon überlegen und ich habe mir dann gesagt, komm, der geht bestimmt noch weiter, weil äh, ich bin ja einer, ich verhandle nicht gerne ne und ich weiß aber, dass super viele Leute gerne verhandeln. Deshalb bin ich noch einen Schritt weiter gegangen. Der hat auch, glaube ich, ich war zwischen zwei Spielern am Schwanken. Ich glaube, Paris Campbell und Ronald Jones. Und ich dachte mir, ah, Ronald Jones wird er nicht abgeben. Wenn er den gedraftet hat, dann findet er den geil. Macht er nicht. Deswegen wollte ich erst Paris Campbell anbieten, äh, beziehungsweise holen. Dann habe ich aber doch gecountert und gesagt, DJ Shark und Ronald Jones für Michael Thomas. Und ja, habe jetzt Michael Thomas abgegeben für DJ Shark und Ronald Jones. Ich habe damit äh, mein Running Back Problem so ein bisschen gelöst, weil ich habe auf Running Back äh, nicht viel, weil ich eben nicht Running Back Heavy gegangen bin. Ich habe da Antonio Gibson, ähm, <lacht> James Robinson und das war's. Ah, Ach, Philipp Linzer habe ich noch, aber das war's dann auch schon. Von daher habe ich mein Running Back Problem gelöst, habe DJ Shark noch als Michael Thomas Ersatz dazu gekriegt. Also ich bin zufrieden.
0: Ja, ich, ich auch. Also wenn man das natürlich aus der, aus der Sichtweise sieht wie wir, ist das gut. Ne, es gibt Wie gesagt, es gibt auch andere und es gibt bestimmt 100 Leute, die sagen, ey, der Trade ist voll geil für den Michael-Thomas-Owner oder den neuen Michael-Thomas-Owner. Ich habe auch Michael-Thomas abgegeben in einem schlechteren Trade, meiner Meinung nach. Ich hätte diesen Trade jemand anders nicht empfohlen, aber ich habe Michael-Thomas gestern getradet für Odell Beckham und Latavius Murray. Ähm, Beckham hat ja. ja glücklicherweise den Touchdown gemacht. Aber man muss auch sagen, in der Liga, wo ich Michael Thomas getradet habe, habe ich noch Levion Bell, der auf IR ist. Ja. Und ähm, wir haben halt eine relativ deep Liga. Das heißt, da ist auch nicht viel auf dem Wave Wire. Ähm, und glücklicherweise habe ich da noch ähm, Tracon Smith bekommen vom Wave Wire. Den habe ich dann auch noch zusätzlich abgegeben, weil derjenige dann noch äh, Tracon Smith haben wollte. Also ich habe Michael Thomas, Tracon Smith für Latavius Murray und Odell Beckham getradet. Das würde ich nicht unbedingt jedem empfehlen, weil ich auch nicht so super confident bin bei Mike, äh, bei Odell Beckham, aber an DJ Shark zum Beispiel all day long. Und deswegen finde ich deinen Trade besser, aber ihr seht hier, wir bei Upside, wir sagen Michael Thomas traden. Ja, ja, aber vor allem ist es auch ein Win-Win-Trade
1: halt, ne? weil ähm, der mein Trade-Partner, die Haubentaucher Hannover, ähm, die haben auch Running Back zum Beispiel Kenyon Drake und Todd Gurley, brauchen Ronald Jones so gesehen nicht, weil wir haben nur einen Running Back Spot und dann eben drei Flex-Positionen. Und deshalb hat er eben jetzt Michael Thomas in der Spitze als Wide Receiver dazu bekommen. Ne? Da war er ein bisschen dünn mit Emory Cooper und Henry Rux genau. Und Dibu Samuel hat noch dabei. Also ja, ich finde, das ist einfach ein Win-Win-Trade. Und ja, so kann es eben gehen im Laufe der Saison, ne?
0: Genau, also das auch nochmal dazu, ne, ist kein ist, ist kein Blame an irgendjemanden, der jetzt mit mir getradet hat oder mit Templar getradet hat. Also man kann Trades auch gut 50-50 oder 60-40 oder ganz knapp 55-45 oder so. Also das ist keine klare Sache. Aber ich bin halt auch so mega verunsichert bei Michael Thomas dass mir halt beide Varianten nicht gut gefallen. Erstens, dass er vielleicht drei, vier Wochen ausfällt oder dass er da halt mit der Verletzung spielt. Finde ich beides nicht geil, weil ich habe keinen Bock, meine ersten drei, vier Matchups zu verlieren. Ja. Und deswegen äh, habe ich halt Michael Thomas auch getradet. Ja. Und du halt auch. Das fand ich halt ziemlich lustig. Und, äh, ja. Ja. Ähm, ich ja. bin schon
1: übrigens 0-1 gegangen, muss man dazu sagen. Ne? Wegen eben die Jackson, Antonio Gibson und so, hatte ich aufgestellt. Also es war ein Griff ins Klo alles.
0: Ja, genau. Ich habe in der Liga... Wo ich den getradet habe, bin ich auch 0-1 gegangen. Das war ja einer einer von zwei, wo ich verloren habe. Da, deswegen, ich war auch unter Zugzwang. Ich kann mir das nicht erlauben, einen Michael Thomas auf ja. IA zu packen drei Wochen. Genau. Oder mit einem verletzten Michael Thomas zu spielen. Ich musste handeln, weil ich ja noch und Bell auf IA habe. deswegen Ja, es ja, kommt immer auf das Team an. Ne? Genau. Ja, jetzt habt ihr einen schönen Trade-Einblick auch direkt
1: bekommen zum start saturday Und ich würde sagen, jetzt können wir übergehen zu unseren start empfehlungen Und ich beginne mit den Quarterbacks. Mein erster Quarterback-Start ist Tom Brady und zwar deshalb, weil Mike Evans einfach, ja, good to go ist. Letzte Woche ja noch hart angeschlagen. Chris Godwin ist zwar unklar, wie gerade gesagt von Raphael, aber ich glaube, dennoch wird Brady, ja, gegen die Panthers Secondary einfach Punkt aufs Bot zaubern. Also man hat es ja letzte Woche gesehen, dass die eben nicht so grandios ist. Von daher Tom Brady ein bisschen eingegroovt jetzt auch mit der Offense im ersten Uh, ja, im ersten Praxistest, sage ich mal. Und ja, ich bin diese Woche voll bei Tom Brady. Man muss dazu sagen, die ganzen Stars und Sits, die wir hier erwähnen. Ne? Also natürlich startet hier äh, Lama Jackson, Patrick Mahomes und äh, vielleicht sogar mit Ausnahme Aaron Rodgers. Aber <lacht> wir sagen euch natürlich hier die Stars, die ihr noch vom Waferwire kriegen könnt.
0: Ja, wenn wir bei Aaron Rodgers sind. Tom Brady oder Aaron Rodgers?
1: Also so wie Aaron Rodgers letzte Woche aussah, würde ich da tatsächlich Aaron Rodgers nehmen bei dem Matchup.
0: Ja, ich habe Rodgers auch über Brady. Russell Wilson oder Tom Brady?
1: Also ich komme da später nochmal drauf, aber ich glaube tatsächlich, dass Belichick die Seahawks in den Run zwingen wird. Und wenn Pete Carroll ihm quasi das schon anbietet, den, den, den Elfmeter quasi schon bereitlegt und den Torwart aus dem Tor holt, dann denke ich, äh, würde ich da Tom Brady nehmen.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, ich bin da auch bei dir und Tom Brady ist für mich auch ein strong Start. Ich habe ihn auf 8, Quarterback 8, klar gegen Carolina, ähm, easy call. Mein Start ist ähm, Matthew Stafford at Green Bay. Ich meine, klar, ne, hatte Stafford ein schlechtes Spiel gegen die Bears, ja, hatte er, aber er hatte 42 Passversuche, ne, Platz 6 unter allen Quarterbacks, hatte 297 Yards, ein Touchdown, eine Interception und... 23 Yards am Boden übrigens, was was auch nicht schlecht ist. ne? Aber insgesamt natürlich nicht gut. Aber er hatte 16 Fantasy-Punkte. ne? Das hat sich also nicht gekillt. Er hatte jetzt irgendwie nicht 11 oder 12 oder so. Also 16 ist halt ist halt immer noch schlecht. Ne? Aber es ist so, dass, dass man sagen kann, okay, er hat mir die, er hat mir nicht die Woche gekostet. Und erinnern wir uns, äh, der Game-Winning-Touchdown von Swift, den er einfach mal hat fallen lassen, ähm, hätte Stafford auf 23 Fantasy-Punkte gebracht. Ne? Und damit wäre er Quarterback 9 gewesen. Und ähm, von daher... Wenn du mich fragst, Matthew Stafford, ein super Start, wenn er auf deinem Waverwire ist, mit hoffentlich Golladay zurück, was man jetzt nicht weiß, ne, aber ja. die, die, Lions, die, die Lions haben halt Trash-Cornerback, ne, die nacheinander ausgefallen sind, von denen vielleicht nur Okuda zurückkommt. Und das wird halt einfach ein Spiel from behind und die würden, die werden passen müssen. Also let's go. Also ich finde, ich finde, Matthew Stafford ähm, ist auf jeden Fall auch ein guter Start, aber ich würde auch Brady bevorzugen. Aber Stafford ist meine Elf. Sehr gut,
1: ich habe noch einen Sleeper, äh, den man wahrscheinlich nicht mehr als Sleeper betrachten kann, und das ist Gartner Minchiu. Der hat nämlich in Woche 1 <lacht> <eins, lacht> ja, Every Week Starter. Guck, Every, so, ist genauso äh, auf dem Hype Train wie ich, aber er ist. Äh, lass mich mal gerade gucken, wie er überhaupt in unseren upside bowl Liegen vergeben ist. Äh. Gartner Minshew ist nur in zwei von unseren zwölf Upset bow ligen Deshalb, also Gartner Minshew hat in Woche 1 übrigens nicht mal richtig deep geworfen ne, und trotzdem schon abgeliefert. Also sein Rushing-Floor vor allem macht ihn zu einem geilen Starter. Äh, dann sein, 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 ja, sein, sein ganzes Spiel. Gartner Minshew ist sowieso der geilste Typ. Also wir sagen ja immer mal, ihr müsst euer Team auch mögen. Und wenn ich Gartner Minshew im Team hätte, heilige Scheiß, <lacht> ich würde mein Team lieben. Also gib mir Gartner all day long. Ne? Ich bin dabei.
0: Yeah. Ja, definitiv. 100 Ich bin ganz bei dir. Gartner Minchu war ja auch einer meiner Sleeper vor der Saison und ja. Geiler Typ einfach. Muss man lieben. Und würde ich auch aufstellen. Würdest du lieber Carson Wentz gegen die Rams spielen oder Gartner Minchu gegen die Titans? Das fragst ja genau den richtigen. Natürlich Gartner Minshew. Eben. Eben. Um deine Wentz-Fehler auch mal, nochmal auf ein anderes Level zu bringen. Okay, nice. Ja, ich habe auch Wentz hinter Minchu. Und Wentz, Carson Wentz ist auch einer meiner Sits ähm, spielt gegen die Rams. Ich glaube, die O-Line bekommen wahrscheinlich Lane Johnson wieder, ne? Aber die wurden so aufgefressen von der Front aus Washington, das war das war halt unnormal, ne? 8 Äh 40% der Snaps war Carson Wentz under pressure. Ja, Sex ist natürlich Und auch eine Quarterback-Stat, ne? Es ist eine Quarterback-Stat, das ist
1: richtig. <lacht> <lacht> ist nicht? Ja, ja, doch, 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 doch aber ich, ich, Entschuldigung, ich wollte, hab nur wieder
0: blöd was reingeworfen, was gegen Wentz ist. So. also, ja. <lacht> Achso, wegen Wenz, okay. Ich habe jetzt gedacht, wir wollen darüber reden, ob das eine Quarterwechsel ist, aber ja, ist eine quarterback ähm, Ja, und jetzt kommt halt Aaron Donald. Ähm, ja Über Aaron Donald braucht man, glaube ich, gar nichts zu sagen. Er ähm, ist ein kranker Mensch und äh, hat neben sich noch Spieler, die die dann ähm, freien Zugang auf Carson Wentz haben. Also Carson Wentz, wenn möglich, auf jeden Fall sitzen. Mein Quarterback 17. Das heißt, ähm, ich sehe immer noch, dass er, dass er einen recht hohen Floor hat. Aber wenn, wenn ich könnte, würde ich halt 16 Quarterbacks vor ihm auf jeden Fall spielen. Ein, den ich nicht vor ihm spielen würde, ist äh, Teddy Bridgewater, <lacht> Ed Buccaneers. Ähm 19,4 Fantasy Punkte gegen die Raiders. Das das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall gut. Aber anders als bei Stafford äh, mit dem mit dem Game Winning Lost äh, Touchdown von Swift hatte Teddy Bridgewater auch eine 75 yard touchdown -Ja bombe auf Robbie Anderson mit dabei und äh, wie gesagt diese diese buccaneers ich hatte das in der letzten Folge gesagt hat Drew Brees bei 160 Yards gehalten also wenn ich könnte würde ich Teddy Bridgewater auf jeden Fall sitten. auch in der Superflex zum Beispiel würde ich gucken ob ich da vielleicht nicht einen anderen Quarterback äh, auf die auf die Superflex stellen würde ich hatte, ich habe echt arge Bedenken dass dass die Buccaneers da ähm, die die Panthers so ja schon ziemlich auseinandernehmen ja da
1: bin ich bei dir? Ich habe ja wie immer keinen Sit, weil ich ja sowieso meine Quarterbacks streame. Deshalb mache ich direkt weiter mit running backs Und mein erster running back start wie soll es natürlich anders sein? Ne? Marlon Mac ist ja out, ist Jonathan Taylor. Jonathan Taylor, weil die Vikings die siebtmeisten Punkte letzte Woche an Running Backs abgegeben haben. Taylor ist jetzt der klare Leadback der Colts. Die Colts sind Favorit. Also es läuft alles in die Hände. Es spielt alles in die Karten von Jonathan Taylor. Jonathan Taylor ist auch, muss ich noch mal sagen, klar der Leadback. Ähm, Naheem Heinz ist eine gute PPR-Option, aber äh, Jonathan Taylor ist der Back, den ich von den
0: Colts haben will und starten will. Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Johnson Taylor ist, ist ein Running Back 1, ne? Rest of Season. Ja. Der ist einer der besten O Lines, hat keine Konkurrenz. Naim ihm Heinz, halt in der in der Austin Eckler Rolle von letztem Jahr oder jetzt in der abgeschwächten Kareem Hunt ähm, Rolle. Also Heinz ist auf jeden Fall auch ein guter guter Flexer, definitiv. Ne? Würdest du lieber Austin Eckler gegen die Chiefs oder lieber Johnson Taylor gegen Minnesota spielen? Äh, lieber Johnson Taylor gegen gegen Minnesota. Okay, Taylor oder Drake gegen Washington?
1: Oh, der ist tough. Ähm,
0: da wäre ich aber bei Drake. Der ist, nur, der ist nur tough, weil du Arizona-Fan bist, weil sonst äh <lacht> ist klar Taylor, oder? Gegen Washington, gegen diese Front, meinst du? Nee, also ich, ja,
1: gegen die Front von Washington ist vielleicht gut, ja, aber Cliff Kingsbury weiß ja, gute Fronten eben auch anders zu bezwingen. Kenyon Drake äh, ist ja kein, ich mag Kenyon Drake ja nicht so, weil er so ein geiler Runner ist. Running Backs don't matter, wie ihr alle wisst. Äh, ich mag Kenyon Drake, weil er einfach von dieser Arizona-Offensive profitieren wird. Und ich glaube, dass Kenyon Drake mehr Punkte macht als Jonathan Taylor zum Beispiel.
0: Okay, ja, ich hatte knapp beieinander. Ich habe Drake auf 14, Jonathan Taylor auf, auf 11. Ja, beides gute Starts auf jeden Fall. Mein erster ist Mark Ingram gegen die Texans. Das wird vielleicht jetzt viele verwundern. Aber die Texans waren halt auch so kacke gegen den Run ne, im Season-Opener. Die haben Herr kleider einfach äh, machen lassen, was er wollte. Da, ich gehe von einem Comeback-Game von Mark Ingram aus. Ich starte ihn völlig selbstbewusst. Ich gehe davon aus, dass er da rüber walzen wird und äh, Mark Ingram über J.K. Dobbins würde ich auf jeden Fall spielen und Mark Ingram ist für mich ein super selbstbewusster Start.
1: Ja, da scheiden sich ja diese Woche echt die Geister, ne? aber ich bin da voll auf deiner Seite. Ich würde auch Mark Ingram starten und Mark Ingram vor allem auch über J.K. Domin starten, also ja. da bin ich halt zu 100 bei dir. Nice. Und jetzt pass auf, ich bin ja jetzt schon zu 100 bei dir und jetzt habe ich eine ganz besondere Überraschung für dich. <lacht> mein zweiter <lacht> Running Back Start der Woche ist Rahim Mostad.
0: Nein! Nee, das ist, ja, das ist ja wie Weihnachten und, und Silvester und alles zusammen. Oder? Das ist ja der Knaller. Geil, ne? Habe ich mich Mega. auch richtig drüber Mega. gefreut
1: den ganzen Tag, dass ich den, ich, den musste ich unbedingt bringen. Äh, <lacht> weil, also, es ist eigentlich klar, die 49ers werden die Jets komplett vernichten. Die werden denen die Hosen ausziehen und ich weiß nicht, was alles. Also Gut, außer wenn Garoppolo natürlich noch schlechter spielt als sonst schon. Um, und ich glaube, das eröffnet halt super viel Raum für Raheem Mostert. Das Risiko dabei ist natürlich, äh, sie lassen dann am Wochenende auf einmal plötzlich Jeff Wilson frei. Also, das kann bei den 49ers natürlich auch immer passieren. Oder Tevin Coleman war wegen der Air-Quality zum Beispiel letztes, letzte Woche nur so schlecht und oder nur so wenig genutzt und eskaliert dieses Wochenende. Das ist immer das Problem beim 49ers Backfield. Aber wenn ihr Raheem Mostert gedraftet habt, dann ist euch das sowieso scheißegal. Ich habe euch ja davon abgeraten. Wenn ihr ihn habt, dann sind euch die ganzen anderen Running Backs scheißegal und dann lasst ihr ihn starten. Die Jets-Defense ist ganz gut gegen den Run, aber äh, ich bitte euch, ne? Come on, äh, die 49ers werden die komplett
0: zerstören. Ja, das ist das Ding, ne? Wenn die eins, können die Jets dann halt den Run verteidigen, ne? Aber ja, ich, ich gehe von einem eher Low-scoring-Game aus und ich glaube, es wird sehr, 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 sehr viel gelaufen. Und Kittle ist ja noch nicht mal ähm, active. Also wenn der auch noch ausfällt, also die, die werden halt die ganze Zeit laufen. Ne? Deswegen habe ich auch gesagt, muss draften, weil das ist ein Run-First-Team und er ist da der Rushing-Leadback und ja. Für mich auch oh, geil, geiler Start, bin ich ganz bei dir. Wenn ich meinen Nächsten fertig habe, frage ich dich gleich mal, wen du von denen starten würdest. Weil mein Nächster ist, 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 ist nämlich äh, Ronald Jones von den Buccaneers. Ja, der hatte ja 19 Touches ne und von net nur 6 und sah halt gegen die Saints halt, ja, ich hab's ja gesagt im Takeaway, ne? Der sah so gut aus, der sah so geil aus. Ich habe ich hab mir echt gewünscht, dass Fournette nicht da wäre, weil dann wäre Ronald Johnson every week running back 2 Starter. So muss man ja halt gucken die nächsten Wochen, wie viel äh, Fournette da noch ähm, ja, wie viel Fournette noch eingreifen wird, aber diese Woche ähm, ist er mein Running Back 22 tatsächlich, ne? Ähm. Ronald Jones gegen Carolina habe ich noch gar nicht gesagt, weil Carolina ist halt Trash vorne, hinten, in der Mitte, rechts, links, oben, unten, überall Trash und deswegen Ronald Jones starten und da wir jetzt hier ähm, ja drei so ungefähr in derselben Range haben, oder ich habe den in derselben Range, ähm, mit Raheem Mostert äh, habe ich auf 18, ähm, Mark Ingram auf 21 und Ronald Jones auf 22, wen hältst du denn von den drei am liebsten? Ich bitte dich, wen fragst du das?
1: Ronald Jones, der neue CMC, den ich seit äh, ungefähr <lacht> fast einem Jahr schon anpreise und sage, den müsst ihr auf jeden Fall draften. Also wer wäre ich denn, wenn ich jetzt wen anders nehmen würde als Ronald Jones? Meinen, MyGuy.
0: geil. Okay, nice. Ja, cool. Okay. Ja, es ist sehr eng, ne? Also die die ich finde die drei sehr eng, aber wie gesagt, mein, meine Top 24 Spieler sind alles Starter, easy Starter und ja, startet die alle, ja. die sehen, die ja richtig geil.
1: Ja, Roger spielt ja vor allem auch gegen die, du hast es ich weiß nicht, ob du gesagt hast, die schlechteste Run-Defense. Also, da muss was kommen. Äh, damit wären wir bei sitzen ne? Ja. Ja, hervorragend. Und dann mache ich direkt los mit meinem ersten Aufreger. Und zwar ist das Devin Singletary. Devin Singletary sieht jetzt schon weniger Opportunity als Zach Moss. Er hatte ja die gleiche Anzahl an Attempts. Dafür hat Singletary nur zwei und äh, Zach Moss neun Attempts in der Red Zone gehabt. Singletary hatte dafür natürlich sieben Targets, Moss nur in Anführungsstrichen vier. Ja, und und viele werden euch die Buffalo Bills Running Backs empfehlen, weil eben letzte Woche die New England Patriots so viele Rushing Yards gegen die ähm, sag ich schnell, gegen die Miami Dolphins hatten. Und jetzt wissen wir alle, Cam Newton ist dann natürlich völlig eskaliert und die Rushing Yards gegen Miami kamen halt vor allem durch Cam Newton. Miami war gegen Running Backs äh, Nummer 14, Defense der Liga. Das heißt, es ist irgendwo so im Mittelfeld, also ganz normal. Und äh, ich möchte Devin Singletary einfach nicht haben. Wenn ich einen haben will von den Bills, dann ist es Zach Moss.
0: Ja, genau. Also vom ganzen überschwänglichen, äh, von der ganzen Euphorie hier bei mir, habe ich Zach Moss total vergessen vor meinen Starts. Der ist auch einer meiner Running Back-Starts. Ja, das ist das ja so gekommen, rein. wie ich ja ja, genau. Es ist ja so gekommen, wie ich die ganze Offseason über vermutet habe, ne? dass Zach Moss halt der Mann Inside Five auch ist. Hat er auch ähm, zwei Targets und drei Carries äh, gegen die Jets Inside Five. Also nicht nur Rushing, ähm, ja, nicht nur Rushing Floor, sondern auch ja. Target Floor. Also hat daraus dann noch einen Touchdown gemacht ähm, bei diesen guten Matchup, ich packe Moss easy in die Flex, ne? das ist mein Running Back 25, also ich bin da echt strong äh, diese Woche und demzufolge, ja, Singletary habe ich auf 30, also Moss ganz klar über Singletary und wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Antonio Gibson oder Nahim Heinz, die nehme ich alle beide über Devin Singletary, also Singletary ist eher ein Sit diese Woche, ja, da gebe ich dir vollkommen recht Sehr schön ähm, Ja, also sagen wir mal so ich habe keinen richtigen Sit, ne? aber ich will halt die Euphoriebremse ein bisschen drücken und ein bisschen sagen, wartet erstmal noch eine Woche ab. Und zwar, das ist Joshua Kelly. Der ist mein Running 35, das heißt, der ist definitiv in der Flex-Consideration. Ähm, aber ich würde ihn diese Woche gegen die Chiefs noch nicht bringen. Gut, es gibt zwei Seiten natürlich. Ne? Entweder machen die Chargers das so, dass sie wie letztes Jahr halt durch den, durch den den mit dem Run versuchen gegen die Kansas City Chiefs. Das Ding ist aber, wenn die Chiefs einmal davonlaufen, äh, punktemäßig, dann werden die halt mehr passen. Und dann wird Eckler halt, ja, also ich gehe davon aus, dass Eckler diese diese Woche <lacht> deutlich mehr als nur ein Target sehen wird. Und dann wird Joshua Kelly so ein bisschen hinten dran hängen. Er hat natürlich diesen Floor in der Red oder in, in der Five yard zone oder 10-Yard-Line. Ten, Ten hat er seinen Floor, wenn er da die Carries bekommt. Aber ich würde diese Woche gegen die Chiefs halt erstmal abwarten, weil die Chargers halt overall so scheiße aussahen, dass ich davon ausgehe, dass die, die Chiefs die ja, richtig, ähm, ja, dass es ein richtiger Blowout wird. Und deswegen würde ich Joshua Kelly erstmal diese Woche nicht aufstellen.
1: Äh, ja, sehe ich, tatsächlich äh, bin ich auch wieder bei dir, ähm, auch wenn durch Justin Jacksons Verletzung jetzt natürlich Joshua Kelly ein sehr schönes Target ist, aber du hast es ja vorher vorher auf den Punkt gebracht. Ich habe noch ein Sit und das ist Benny Snell. Und Benny Snell ist für mich selbst ein Sit, wenn Connor nicht spielt, wonach es ja im Moment eher nicht aussieht. Das sieht ja so aus, als würde James Connor spielen und ähm, ja, die Steelers Rushing Offense war echt mies im ersten Spiel, würde ich sagen Snell war so der einzige Lichtblick der sah auch viel spritziger aus als, als Connor vorher was mich so ein bisschen, also was bei mir Bedenken auslöst, sage ich mal, ist der Zack Banner. Der Right Tackle ist äh, angeschlagen. Guard David DeCastro ist angeschlagen mit, boah, Knieproblemen, glaube ich. Und ähm, der andere Guard, Wisniewski hat auch irgendwas. Ich weiß gerade leider gar nicht, was. Aber er ist auch verletzt und man weiß nicht, ob er spielen wird. Also da würde ich auf jeden Fall an eurer Stelle den Verletzungsstatus monitoren. Und wie gesagt, selbst wenn Connor out ist, bitte guckt euch den Verletzungsstatus der Offensive Line an. Weil das ist für den Running Back eben essentiell und wenn die nicht fit sind, dann würde ich Benny Snell eben nicht starten.
0: Ja, ist schon schon sehr lustig auf jeden Fall heute die Folge, weil wir uns so oft einig sind. Das ist auch und schön. das Geile ist, das Geile ist, ich habe halt James Conner auch als als äh, Sid, ne? Weil ja, der ist zwar full to go, ja. Hast du auch? Ja, ja, also, also genau, das gilt. Dasselbe gilt natürlich, wenn James
1: Conner spielt, ja.
0: Ja, James Connor, ähm, wie gesagt, der hat trainiert, der hat voll trainiert, ne? Soll auch spielen, aber wer das Spiel gesehen hat gegen die Giants, ne, der hat auch gesehen, wie scheiße James Conner aussah, das muss man halt auch mal sagen, ne. wir haben zwar alle darüber geredet, dass Benny Snell dann halt abgerissen hat und James Conner out war und ähm, ja, ne, man war auf dem äh, Benny Snell Hype Train, aber man muss ganz klar sagen, James Conner sah auch ziemlich scheiße aus in dem Spiel. Und es wurde ja auch schon gesagt, dass selbst wenn James Conner fit ist, dass ähm, Benny Snyder seine, seine, seine äh, Carries sehen soll, dass, das macht beide, beide Running Backs für mich zu klaren Sits. Also James Conner ist für mich auch ein Sit. Ähm, ich würde zum Beispiel in Zach Moss oder James Robinson easy über James Conner äh, spielen, der ist für mich höchstens ein Flex-Spieler und da kommt es dann auch auf die Optionen an, äh, ne? zum Beispiel in, äh, ja, Naim Heinz oder so hat für mich mehr Upside oder Antonio Gibson hat mehr Upside, aber jetzt Sony Michelle, Joshua Kelly oder James Conner würde ich immer noch James Conner nehmen, aber ich würde da echt die, die Optionen abwarten und James Conner wenn überhaupt nur in die Flex äh, stecken. Ja, Sehe ich dann eben
1: genauso. Dementsprechend können wir direkt zu den Waldpressivern kommen, richtig?
0: Ja, da haben wir jetzt, da haben wir auch direkt Breaking News, ne? Ja. Äh, ist is official out. Ja,
1: pass auf. Ich habe ja meine Starts vorbereitet. Deswegen packe ich jetzt den Start, den ich als letztes als besondere Überraschung für unsere Hörer hatte, packe ich nach vorne. Und zwar ist Golladay officially ruled out. Und ich habe, wenn Golladay ausfällt, was er jetzt tut, Quintus Cephas als mein Start. Ja, Quintus Cephas ist, wenn Golladay out ist, was heißt es? ist, äh, noch mal dazu gesagt, ein äh, Must-Start, weil er hatte in den ersten in der ersten Woche zehn Targets und die, diese zehn Targets waren die meisten von den Lions in Woche 1. 35 Prozent share auch mh, und das Wichtige dabei ist noch, er hat ja nur drei Catches, aber vor, von seinen zehn Targets waren eben auch nur vier Catchable. Und ich war ja im Draft schon schon hoch auf Cephas und habe ihn ja in allen Dynasty-Ligen geholt, wo ich ihn kriegen konnte. Und äh, ja, holy fuck, der wird auf jeden Fall äh, komplett eskalieren. Da lege ich mich fest.
0: Okay, das ist crazy. Du sagst so in deiner jugendlichen Leichtsinnigkeit, der ist ein Must-Start. Das ist auf jeden Fall krass. Würdest du DK Metcalf gegen ja. die New England Ja, würdest Quintus Cephas über Metcalf spielen? Ja. Okay. Julian Edelman gegen Seattle oder?
1: Das nicht, weil ich ja davon ausgehe, dass, äh, nee, ich, ich, bin ja dieses Jahr auch, äh, dieses Jahr, nee, diese, dieses Jahr wäre schön, diese Woche auch hoch, was die New England Patriots Passing Offense angeht. Also, ich glaube ja, sie, die Seahawks werden Cam Newton zum Beispiel an seinem Rushing hindern und da muss er einfach passen und das kann er dann mit Edelman machen. Deswegen Edelman würde ich vor Coolestiefes starten.
0: Okay, ich habe noch zwei, die so flex worthy sind auf Wide auf right Receiver. Will Fuller gegen Baltimore oder Quintus Cephas? Quintus Cephas. <lacht> das ist so geil. Love it. Okay, e einen habe ich noch für dich. Einen habe ich noch. Ein Keel Harry oder Quintus Cephas? Ja, da gilt natürlich das Gleiche wie für Edelman. Also,
1: ah. <lacht> Ja, da bin ich bei Harry tatsächlich, ja.
0: Ja? Okay, krass. Ja, sehr geil, sehr geil. Also ich bin ich bin da raus, also ich will Quintessivis nicht spielen. Äh, ich würde eher TJ Hawkinson spielen und äh, der wird, glaube ich, abrasieren. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ey. Ja, wird wird auf jeden Fall spannend. Ja, wie, ähm, wie ähm,
1: sagen wir mal auf Twitter, don't at me. Ich weiß bis heute nicht, was das soll und was damit gemeint
0: ist, aber don't at me. Das sagt man Ahnung, irgendwie so, das heißt. keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ich würde auf jeden Fall Marvin Jones auch über Quintessivis spielen. Um, obwohl ich Marvin Jones jetzt nicht als White Receiver 2 habe, sondern als High-End äh, White Receiver 3. Aber ja.
1: Ja, spielt einfach Quintessifus, Dann läuft die Sache. Spieltag gewonnen.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> okay. Einer meiner Starts, den würdest du auf gar keinen Fall würdest du Quintessifus über Hollywood Brown spielen, oder? Hollywood Brown at äh, Houston oder Quintessifus? Come on. Come on. Hollywood Brown Juhl. ist halt
1: schon ist halt schon eine fiese Nummer, ne? Weil, weil, also einerseits ist die Ravens. Also, die passen halt nicht so krass viel, aber die Passing Offense der Ravens sah halt auch schon geil aus letztes, letzte ja. äh, Woche. Boah, ja. da würde ich Hollywood Brown auf jeden Fall über Quintus spielen, ja.
0: Ja, Hollywood Brown, let's go. Hollywood Brown ist, äh, das, 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 wird, das wird hart, glaube ich. Das wird richtig boomen. Ich würde Hollywood Brown auch echt, also in jede Line abstellen. Gegen diese Houston-Defense. Also, das wird echt unschön. Fünf Receptions, sechs Targets, 101 Yards äh, letzte Woche, 15,1 Fantasy-Punkte gegen Cleveland. Die Texans-Defense, das habe ich mir ja. nochmal noch mal angeschaut. Erlaubte letzte Saison die neun meisten Punkte an Outside-Wide-Receiver. Und letzte Woche auch direkt wieder zwei Touchdowns an dieser Outside-Wide-Receiver. Also äh, die Texans sind einfach brutal schlecht. Und Lamar, Lamar Jackson wird einfach immer besser. Dieser dieser Typ wird da halt immer. Also, ich weiß gar nicht, was ich. Lamar, wenn ich Lamar Jackson höre, lese, sehe, direkt habe ich ein Grinsen im Gesicht. Der wird immer besser, der wird immer geiler. Hollywood ist fit. Läuft mehr Routen, steht öfter auf dem Feld. Das wird auf jeden Fall richtig knallen und äh, Hollywood Brown starten.
1: Ja, läuft. Also bin ich bei dir. Ich habe noch zwei andere. Und der erste davon ist, wie soll es anders auch sein? Äh, ne? Also ich bin ja, ich, ich liebe ja meine Spieler und Paris Campbell ist genauso einer. Letzte Woche hat er die meisten Targets gesehen von den Colts und einen Airshare share von 37% auch. Die Vikings Secondary sah tatsächlich gar nicht mal so gut aus, würde ich sagen. Ähm, und Rivers wird Campbell eben gut einzusetzen wissen. Also Paris Campbell ist für mich auch einer meiner guten, selbstbewussten Starts.
0: Ja, definitiv, Paris Campbell habe ich auch richtig Bock drauf, starte ich auch, mein White ist ja 35, den werde ich aber glaube ich noch ein bisschen hochpushen, äh, wie gesagt, morgen kommen dann die offiziellen offiziellen Rankings, so nenne ich das mal. Ähm, ja, ich mache dann noch äh, Michael Gallup äh, gegen die Falcons, Michael Gallup für mich auch ein Must-Start, 5 Targets, 50 Yards gegen die Rams, nur jetzt geht's halt gegen die Falcons ne? und äh, die sind einfach unfassbar schlecht da hinten äh, in der Secondary. Die erlaubten einfach mal 229 Yards, äh, gegen die White Receiver von den Seahawks. Also, ja, was soll ich sagen, ne? Go for Gallop auf jeden Fall. Mein White Receiver 27. Ich hab richtig Bock. Ich würde Gallop auch über, über Paris Campbell spielen. So geil bin ich auf den diese Woche. Also, Michael Gallop, ja, das, das, das wird echt, das wird übel. Ja, geil. Das freut mich, weil ich habe neben Michael Gallop noch CD Lamb
1: als Start. Um, die Cowboys Passing Efficiency war die drittbeste letzte Woche. Die Pace, die sie hatten im Passing, war die zweitbeste nach Atlanta übrigens. Also, die Cowboys sind quasi gemacht dafür, die Falcons auseinanderzunehmen. Die Falcons sind ebenfalls gemacht dafür, viele Punkte zu kreieren. Ich glaube, es wird ein High Scoring game Ich glaube, beide werden passen. Und C. Lamp hatte schon die zweitmeisten Tages letzte Woche. Jetzt ist Blake Jarwin natürlich auch noch out was einige Targets dann, so denke ich zumindest, über die Mitte frei werden lässt. C.D. Lamp hat ja im Slot gespielt. Und ja, da haben die Falcons halt auch richtigen Code am Start. Ne? Zudem ist eben noch Dalton Schulz, ist äh, der Jarwin-Ersatz. Und der ist eben auch noch Code. Also das heißt, nur Code, C.D. Lamp aber nicht. C.D. Lamp könnt ihr starten, genauso wie Michael Gallup. Michael Gallup, C.D. Lamp und Murray Cooper. Für mich ein geiler DFS-Deck diese Woche. Also das läuft.
0: Ja, ja, CD Lamp ist sowieso der geilste, weiß ja jeder, der Absehner. <lacht> das stimmt, ja, genau. Ich liebe, ich liebe ihn sowieso und ja, Sneaky Start auf jeden Fall. Aber ich würde Gallop über, über CD spielen.
1: Ja, ja, schwierig. Ich, ich habe die tatsächlich auf einer Stufe. Ich, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, pff, da wüsste ich jetzt gar keinen Rat, ja.
0: <lacht> ja. Gut, dass ich da bin ja, und dir und sage, dass <lacht> Gallop, Gallop über Lamp. <lacht> Naja, aber kann genauso sein, dass Lamb eine bessere Woche ja. würde ich gar nicht sagen. Ich bin ja Lamb-Fan und der sah auch einfach geil aus, auch after the catch. Ist ein richtiges Biest und ja. Ja, ich glaube, die werden beide beide Punkte aufs
1: Board bringen, von daher läuft die Sache. Dann komme ich zu meinem Sit und der erste Sit ist natürlich, also klar, Sammy Watkins, ihr spielt Sammy Watkins jetzt einfach nicht, <lacht> weil wenn ihr Sammy Watkins <lacht> jetzt spielt, dann dann macht ihr genau denselben Fehler wie letztes Jahr und das wollen wir bitte nicht. weil
0: ich muss mal suchen, wo ich den habe. Ach hier, hier habe ich den auf 59. Um, ja. ja aber ja was glaubst du wie viel Prozent der Leute lassen jetzt starten weil er in Woche
1: 1 wieder so gut war
0: ja ich, ich will es gar nicht hören weil ich bin auch gegen die Chargers ja die haben die haben einfach Desmond King die haben Chris Harris Jr also äh, kannst du Sam kann kannst du nicht starten richtig Yep, Sammy Watkins auf jeden Fall nicht aufstellen. Dann Devonta Parker gegen Buffalo, auch auf jeden Fall nicht aufstellen. Er kam auch oft im, im Discord, ähm, kam eine Frage zu Devonta Parker, ey, nicht aufstellen. War limited mit Hamstring, kämpft schon die ganze Woche damit oder schon seit zwei Wochen damit. Spielt gegen Tradevius White, äh, klarer Sit, also auf gar keinen Fall äh, Devonta Parker aufstellen.
1: Ja, ja, letzte Woche schon ein schwieriges Matchup gehabt, diese Woche auch. Also ja, Devonta Parker, es kommen auch noch bessere Zeiten, ne?
0: Komm, bessere Zeiten, genau, also dieser Hamstring ist halt auch immer so eine Sache, du musst ihn halt auskurieren. Der hat halt letzte Woche schon Probleme damit gemacht, hat dann probiert gegen die Patriots, war ja auch ganz gut, hatte vier Catches, glaube ich, für 45 Yards, ist dann ist dann raus gewesen aus dem Spiel und war, hat jetzt die ganze Woche nicht trainiert. Und selbst wenn der, wenn der active ger geruled wird, kannst du den einfach nicht bringen gegen White, das geht nicht. Ja. Genau, Mindset, ich hatte eben schon mal irgendwas zu Metcalf gesagt und
1: äh mein, habe ich gesagt mein erster, also auf jeden Fall mein mein anderer Sit neben Sammy Watkins ist DK Metcalf, ich habe es ja schon gesagt, ich glaube einfach Belichick wird die Seahawks zum Laufen zwingen und äh, mit dem 11 Meter und dem Torwart dies, das habe ich ja schon gesagt, äh, Gilmore ist zudem natürlich noch der Cornerback und ich bin da bin da raus,
0: ja absoluter Shutdown Cornerback Nester von Gilmore, ich weiß nicht, DK zu sitten nach einer 95 Yard Performance plus Touchdown tut weh, ja tut weh, aber gegen die Patriots, gegen Stefan Gilmore. Keine Chance, ey. keine Chance. Dann, wen ich noch sitten würde, ist äh, Brandon Cooks gegen Baltimore. Ist immer noch Limited im Training. Dann auch gegen die Ravens, äh, die nur knapp 100 äh, Yards zugelassen haben an die White Receiver letzte Woche gegen, gegen die Browns. Auf jeden Fall auch ein Sit. Und wenn du noch keinen, du keinen mehr hast, dann würde ich meinen letzten auch noch nennen. Ja, mach, ich habe keinen mehr. Genau, das ist die Sean Jackson gegen die Rams. Ähm, letzte Woche nicht mal unbedingt seine Schuld, dass er so versagt hat, Ne, du hast es ja letzte Woche angesprochen, war glaube ich airyard leader sogar, ne? Ja, ja, ja über 200 yards gehabt, ja. Ja, ja. hatte nur zwei Catches, irgendwie sieben Targets, ähm, ja, wie gesagt, ähm, der hatte auch ein relativ hohes äh, Snap-Percent, ich glaube 37 von 68 Snaps oder so gelaufen, aber ja, größtenteils auch ohne Jalen Rager, ne der ja auch wieder zurückkommt und es geht dann noch zusätzlich gegen Jalen Ramsey, also auf jeden Fall pass it, weg damit, nimmt etwas anderes, Deshaun Jackson für mich ein klarer Sit. Ja, sie wollen Deshaun Jackson ja mehr
1: einbinden, wurde auch gesagt, seitens der Eagles, also es wäre für mich nie, tatsächlich nicht so ein klarer Sit bei seinen Erja zahlen und allem Pipapo, aber ich verstehe natürlich deine Argumentation, ja, aber ja. wenn es zum Beispiel darum geht, ja, du würdest auf jeden Fall einen Gallup über den Jackson starten, also ja, ich habe jetzt keinen vergleichbaren hier, äh, den, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, ich würde jetzt C.D. Lamp über, über Dishon Jackson Ja, ja,
1: genau. D ja, davon bin ich natürlich dann auch ausgegangen.
0: Ja. Ich würde auch Christian Kirk über äh, Dishon Jackson starten. Hey, pass
1: auf, Quintus Cephas oder Dishon Jackson? Dishon Jackson. Na, ah, guck. Da, du Hund.
0: <lacht> <lacht>
1: da startet ihr natürlich dann Quintus Cephas, ja. Aber ja. ja, Dishon Jackson, ich bin da tatsächlich gar nicht so, so niedrig wie du. Aber verstehe das. Mein Watt
0: ist über 48 übrigens. Also ist immer noch, ja. In der Low-End-Flex-Consideration. Uh, ja. Aber ich würde ihn eher sitzen. Ja. Alles klar. Dann kommen wir zu den Tight Ends. Und da
1: fange ich natürlich wieder an. Blablabla, bla, man kann es langsam nicht mehr hören mit Hayden Hurst. Hayden Hurst hat zwar wenig Targets in, in Woche 1 gehabt, aber er hat die Falcons und übrigens auch alle Tight Ends in Routes Run angeführt. Also, ja, ähm Wofür kam er aufs Feld? Um Routen zu laufen quasi, ne? so kann man das sagen. Er hat bei 66 Snaps, ist er 45 Routen gelaufen, das heißt bei 68 Prozent, wie gesagt, der beste Wert für Tight Ends und sowas will man eben haben, große Opportunity, großes Volume für Tight Ends und ähm, ja, also Hayden Hurst wird auch jetzt gegen die Seahawks dann ordentlich eskalieren, hoffentlich und damit darfst du deinen ersten Tight End nennen.
0: Hurst gegen Dallas, ne?
1: Seahawk spielen gegen New England. Ähm, oh, Entschuldigung, ja, ich war, noch, ich war noch in letzter Woche. <lacht> ja, ja, ja. Äh, danke sehr. <lacht> ja,
0: Hayden Hurst würde ich auch, würde ich auch starten. Da kamen auch viele Fragen. Ja, startet man. Wenn ich aber über Hayden Hurst starten würde, ist Gerald Cook. Weil ähm, die spielen bei den Raiders. Und Michael Thomas ist ja höchstwahrscheinlich out. Über den haben wir eben ja schon gesprochen. Hatte fünf Catches, 80 Yards gegen die Buccaneers. Und ähm, ja, das sind an sich ja schon mal gute Zahlen und die Targets werden halt steigen mit Michael Thomas out oder wahrscheinlich out, ne? Stand jetzt ist er noch nicht out, was, was ja auch bei Sleeper dann, du kannst ihn ja nicht auf IR packen, was einen ziemlich aufregt. Aber ja, Jerry Cook für mich ein, ein klarer Start auf Tight
1: Ja, würde ich mitgehen, wenn Michael Thomas dann eben out ist, ähm, definitiv. Kommen wir gleich noch zu, gleich kommt noch eine Frage zu äh, anderen Saints-Spielern, aber ich mache weiter mit meinem zweiten Titan. Und zwar ist das O.J. Howard. Und über O.J. Howard, komischerweise redet kein Schwein über O.J. Howard. Und ich frage mich, wieso? Äh, letztes Jahr noch ultra gehypt, dann viele enttäuscht. Dieses Jahr hervorragend in die Woche 1 gestartet. Und kein Schwein redet über O.J. Howard und kein Schwein will ihn haben. Also er sah für mich zumindest viel explosiver und auch spritziger aus als Gronkowski. Wir hatten ja schon von Anfang an von Gronkowski abgeraten. Mm, O.J. Howard hatte sechs Targets. Davon zwei auch in der Red Zone, den höchsten A-Dot und das hat mich wirklich gewundert als Tight end ne, bei, bei den Buccaneers, und auch den höchsten Air share aller Temper Bay Receiver, also A-Dot von 12,5 und Airjad-Share von 27%. Und also ja, Tom Brady ist sowieso bekannt dafür, seine Tide Ends irgendwie einzubeziehen. Von daher OJ Howard hat endlich seine Breakout-Season dieses Jahr und äh, ich lasse ihn auf jeden Fall starten dieses Wochenende.
0: Ja, würde ich auch. Wenn er auf dem Waybow ist, würde ich den, würde ich mir den auch holen. Ich habe noch Chris Herndon, weil einfach kein anderer jet spieler da ist außer der Crowder's Crowder okay. ist out, der da einfach die größte Gefahr ist. Auch Le'Veon Bell im Passing Game, in Anführungszeichen Gefahr. Also ich würde, ich würde Herndon, wenn ich ihn hätte im Line-Up, würde ich ihn einfach auch spielen lassen, weil ähm, ja, wo sollen die hinwerfen? Ne? Das ist halt äh, ja. Ja. die Jets sind einfach ja, komplett
1: Trash. Ja, wirklich, es war wirklich erschreckend in Woche eins, was da geliefert wurde. ja. Ähm, dann lasst ihr natürlich Logan Thomas starten gegen die Cardinals, äh, auch wenn George Kittle letzte Woche nicht so gut aussah, aber äh, ja, da hat Budda Baker größten Anteil daran und äh, man wird sehen, wie die Cardinals tatsächlich gegen Titans verteidigen können dieses Jahr. Ob Logan Thomas der nächste Darren Waller wird, wird. Ähm, Woche zwei wird uns schlauer machen und ja, von daher ist das nochmal so, so ein Deep-Star. Ihr werdet vielleicht Logan Thomas vom Wafer geholt haben, warum auch nicht, hat er ja eine hervorragende Woche, also den lasst ihr natürlich auch starten, ne? Mein Würdest du
0: OJ Howard oder Logan Thomas starten?
1: Das, also für den Floor würde ich Howard nehmen und für das Ceiling Logan Thomas.
0: Ja, ich hätte andersrum gesagt. Echt? Ja, krass, okay. <lacht> ja. Weil ich glaube, wenn, wenn Ron Cross noch ein bisschen weniger spielt, weil er halt komplett scheiße ist oder geworden ist, ne? Und O.J. Howard noch ein bisschen mehr spielt, dass da das Ceiling bei O.J. Howard höher ist. Ja, ich, ich
1: weiß halt nicht einzuschätzen, also ich weiß Logan Thomas' Leistung in der ersten Woche nicht einzuschätzen, ne? ob er jetzt wirklich immer diese hm. target sehen wird oder nicht. Und, und das ist so ein bisschen mein Problem, deswegen...
0: Ich glaube auch, Logan Thomas ist so ungefähr wie Chris Herndon halt relativ safe, dass sie da ihre fünf, sechs Targets sehen. Okay. Mit Glück vielleicht vier, fünf Receptions für 50 Yards und dann halt eine solide Woche haben. Und bei O.J. Howard ist halt, ja, da ist halt sky the limit. Ja. Und deswegen hat er für mich mehr Upside als die beiden zum Beispiel.
1: Ja, okay. Dann wissen wir zumindest mal, warum wir das genau unterschiedlich sehen. Ähm, ja, aber passt ja. Mein Sit der Woche ist Noah Fan und zwar, wir haben es, oder du hast es am eigenen Leib erfahren, die Steelers Defense ist einfach stark gegen Titans, ne, Evan Ingram wurde komplett äh, geschutdown. sagt man das so.
0: Der sah aber auch scheiße aus. Ne? Der
1: sah scheiße aus, gut, das kommt noch dazu, aber, ja, also er hatte 43 äh, Ruthnesser gelaufen, das hat zu zwei Receptions geführt und 1,9 Fantasy-Punkten übrigens. Ähm, ja. ja, also, also Noah Fan, von daher wird vielleicht ein bisschen mehr reißen als Evan Ingram, aber für mich trotzdem diese Woche mein Sit.
0: Ja, wenn, wenn Sutton ausfällt, dann, ja, dann wird es ein bisschen interessanter auf jeden Fall. Das ne? aber stimmt, ja, ja das, das, das stimmt, ja. Ne? Aber Lindsay ist auch schon mal out, das heißt, ähm, wird vielleicht auch ein bisschen weniger Running Back Targets geben. Also ja, ich bin dann nicht so skeptisch wie du, ich würde den immer noch eher als den Chris Hurnton starten zum Beispiel, weil er einfach auch, ja, einfach auch ein guter Receiving Titan ist, ne, Fan. Ja. Ja, das und, stimmt. Äh, ja. Aber ja, mein, mein klarer Sit ist Mike Sicki. Ich frage mich gerade, warum wir so viele Titans nennen, weil die ja, ja. <lacht> Weil wir die eigentlich gar nicht so, gar nicht so geil finden, aber wir haben total <lacht> lange jetzt über Titans geredet. Und ich setze noch einen drauf und sag, Mike Sicky ist ein Sit gegen die Bild drei Catches für 30 Yards gegen die Patriots und äh, die Bills haben Chris Herndon nur bei 37 Yards gehalten und ähm, ja, deswegen, also die Bills sind einfach eh geil ist eh, also ja gut, du magst Josh Allen ja nicht so gerne nee, nicht. aber die Bills sind eh geil <lacht> Ich hab's dieses Jahr echt mit den Quarterbacks irgendwie also ich hab da einige, die ich <lacht> nicht mag Ja, ja. Äh, du bist voll der Hater, ey Gib doch mal Credits, Mann. Der ist doch ein guter, guter Runner, der Josh Allen. Ja, gut, dann, ja. Ein, ein guter Runner <lacht> ist halt auch Jonathan Taylor. Trotzdem stellt man den nicht auf Quarterback. <lacht> ja, das wäre mal was, ne? White Cat all day long. Ja, ja. Aber ja, ähm, ja, ich, äh, ja, Mike is und die Bills sind geil und Grüße an Manolito Man und ja, alles so gut. <lacht> Sehr gut, auch von mir Grüße. Jetzt kommen wir zu ein paar Fragen von euch, die ich so
1: gesammelt habe über Instagram und auch teilweise Discord. Und die erste Frage an dich geht, die erste Frage geht an dich und das ist Cooper Cup oder Terry McLaurin?
0: Ich nehme McLaurin, weil McLaurin die 1 ist und Cooper Cup nicht, weil Robert Woods die Eins ist. Ich habe zum Beispiel diese Woche Robert Woods auf 9 gegen die Eagles und ich habe Cooper Cup nur in Anführungszeichen auf 18 und ich habe McLaurin auf 12. Also auch wenn er gegen Patrick Peterson spielen muss, ist er die 1. Er wird die meisten Targets sehen und deswegen nehme ich Terry McLaurin. Ich nehme immer die 1 des Teams lieber als, als, lieber als eine, als eine Nummer 2 des Teams.
1: Das ist auf jeden Fall ein fairer Punkt. Kann ich nachvollziehen. Ich erwarte tatsächlich dieses dieses Woche von Cooper Cup so ein Bounceback gegen die scheiß Eagles, äh, also gegen die schlechten schlechten Eagles Secondary so. <lacht> nicht, nicht, es
0: kam nicht aus meinem Mund. Ne? Bei mir würde man jetzt direkt unterstellen, dass es wegen Division. Ja,
1: ist. Nee, nicht die Franchise generell, sondern einfach die die spielerische Komponente ist damit gemeint. Entschuldigung. Ja. Woods und Cup sind diese Woche gute Optionen neben übrigens Jared Goff auch, glaube ich. Cup hat viele Outside Snaps gehabt in Woche 1. Das kommt ihm irgendwie nicht so gelegen. Ne? Also Nee, gar nicht. Ist natürlich auch den dem Personal geschuldet und allem. Also, ja, mal gucken, wie es in Woche 2 aussieht. Aber ich bin da tatsächlich eher bei Cup. Patrick Peterson, du hast es angesprochen, Top-5-Passer-Rating, wenn targeted. Also, Bottom-5 eigentlich, wenn man aus das Quarterback-Sicht sieht. Und eben auch, ja, Top-10-Coverage-Snaps per Target. Also, er wird einfach nicht angeworfen, weil er eben gut covert. Und da bin ich tatsächlich eher bei Cup diese Woche.
0: Ist knapp. Ähm, ich will gar nicht so tun, als wenn das jetzt eine klare Kiste ist, auch wenn ich die jetzt sechs Bots auseinander habe. Aber ja, Kap, ich kann mir gut vorstellen, dass er da einen Touchdown sehen wird. Aber wie gesagt, ich gehe mit dem weit bis über eins. Okay, dann Quarterback-Frage. Steffen
1: Kehl fragt: Stafford oder Big Ben? Stafford. Stafford. Alles klar, ich auch. Incognito fragt: Breeze oder Watson? Also ich würde sagen Watson, weil ihr habt Watson wahrscheinlich früher gedraftet hat als andere und ihr werdet ihn wahrscheinlich nicht droppen. Deswegen ich habe nur einen Quarterback im Lineup. Ich starte dann Watson.
0: Ja, Watson hat halt diesen Rushing-Floor. ne? Der sah ja auch im, im Opener gegen die Chiefs-Scheiße aus, hat trotzdem seinen Fantasy-Tag gerettet. Ja, du kannst Watson eigentlich nicht sitten, weil der, der macht halt aus nichts irgendwas. Und selbst gegen Baltimore, die werden wieder im Rückstand sein. Und dann kommt wieder Garbage-Time und und hin und her und dies und das. Und Breeze verliert wahrscheinlich Michael Thomas. Also ja, ich bin auch bei Watson.
1: Sehr gut. inkognito fragt nochmal, Singletary oder James Robinson? James Robinson. Ja, habe ich ja auch eben schon erläutert. Dann fragt Daniel... José Friedel, ähm, Gibson oder Kelly starten. Gibson. Gibson. Alles klar. Ja, ich bin sehr, ich bin tatsächlich sehr gespannt, was was sie mit Gibson machen. Gibson ja, ja erste Woche ein bisschen enttäuscht und ich habe immer noch Bock auf Gibson und ich hoffe, Gibson wird die Rolle kriegen, die ja ich von ihm erwartet habe. Die zweite Frage von ihr. Ja,
0: ich habe, ich habe, ich habe die Close. Ne? Ich habe die Close. Aber ich denke, dass, dass Gibson die ja die, der, der muss eigentlich der muss mehr eingesetzt werden im Passing Game. Und ähm, dann wird direkt seine Opportunity halt auch höher. Und deswegen gegen die Cardinals kann man es auf jeden Fall mal probieren äh, gegen die Linebacker. Ne? Ja, genau das denke ich auch. Dann hat er noch eine Frage und zwar kann man Jonathan Taylor vor Aaron Jones starten? <lacht> ja, kannst du auf jeden Fall. Ich habe die back-to-back, -back, ja. ähm, weil, die, weil die Lions einfach auch schlecht sind ähm, an der Front und Aaron Jones habe ich dann dementsprechend auch relativ hoch. Ich habe ihn auf 10, Taylor auf 11, aber klar kannst du Taylor über Jones starten. Du kannst auch Taylor, du kannst Taylor auch in die Top 5 packen, ehrlich gesagt, also Sky's the Limit, ne, gegen, gegen äh, Minnesota. Also ta Taylor kannst du starten und äh, nicht mehr zurückblicken.
1: Ja, also... Ich würde beide starten, ne, wenn, wenn ich es könnte. Also, ich habe aber Aaron Jones, würde ich vor Jonathan Taylor sehen. Ich glaube, Aaron Jones wird eine richtig geile Woche auch dieses Wochenende haben. Von daher, ähm, ja, aber ich habe es ja eben schon gesagt. Also, Jonathan Taylor ist ein Start von mir. Von daher, was, was soll ich da jetzt sagen? Ne? Start einfach beide, wenn du kannst.
0: Ja, wie, wie gesagt, ich habe Jones auf 10, Taylor auf 11. Also, wenn du noch einen drüber hast, danach hast du auf jeden Fall ja. alles richtig gemacht. Also, ja, versuch genau. beide zu starten. Ja. Dann
1: fragt, äh, oh, wei, per, Per End, per, per, keine Ahnung, fragt, soll ich Fournette und Edelman für Beckham traden? Jetzt sind wir schon in den Trade-Fragen hier, das
0: ist ja hervorragend. Ähm, ich, ja, Beckham ist so eine Sache, ne? Das Ding war einfach auch bei dem Spiel gestern, dass Beckham kriegt halt nicht immer den ersten Look, ne, der hatte zwar die 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 meisten Snaps auch von den Whites, die waren und so, aber irgendwie, wie sagt man das auf Deutsch, de, de, also Mayfield forst das nicht, ne, also der, mhm. der, ähm, forciert das nicht, ja, man kann, das deutsche Wort ist wahrscheinlich forciert, der forciert das einfach nicht, ne, dass der Beckham anwirft, wie viele, wie viele Tage hatte Beckham, sechs oder sieben oder so, fünf, weißt du das? Ähm, gestern, ich kann es dir sagen,
1: jetzt muss ich gerade reloaden, wer, ja, wer unser und, Ding noch nicht kennt, äh, upsidefantasy.shinyapps.io slash stats, gibt es auch auf Twitter angepinnt, da könnt ihr auch mal gucken, oder in der Folgenbeschreibung, da ja, findet ihr alle Stats von Wide Receivern und wir werden das auch noch um Running Backs erweitern. So, jetzt habe ich geredet, jetzt habe ich vergessen zu klicken hier auf die Cleveland Browns und auf die Woche 2, ähm, um, Odell Beckham hat, äh, sechs Targets für vier Receptions. Ja.
0: Genau. Also sechs Targets, ne? Das ist nicht das, was du sehen willst ja. von einem, von einem White Receiver 1. Ja. Das ist nicht das, was du sehen willst, ne? Und deswegen, ähm, ja, ist es, ist es halt so eine Sache bei Odell Beckham. Ähm, von Ned kann halt immer noch kommen, ähm, die nächsten Wochen und das Backfield so Stück für Stück übernehmen, was uns ja wehtut, weil Rojo so geil aussieht. Edelman ist ein Floor-Spieler. Das kommt natürlich drauf an, was für eine Größe hat die Liga. Ne? Wenn es eine 12 liga ist, zwei Spieler gegen einen zu traden ist halt immer ein bisschen, bisschen schlecht und ein bisschen, bisschen blöd. Ne? Wenn es eine 10 liga ist, in einer 10 liga würde ich Beckham über Edelman und Fournette. Aber in einer 12er wäre ich bei Fournette und Edelman, weil du, weil du dann halt zusätzlichen einen Flexspieler hast. So, die nächste Frage kommt von... Also, ich, äh, ja, ich habe noch gar nicht darauf geantwortet. Ähm,
1: ich... Hab mit Beckham auch so meine Probleme, vor allem, nachdem man mich letztes Jahr so enttäuscht hat. Ähm, würde daher sagen, für den Floor von Edelman und äh, behältst du Edelman, wenn du den Floor brauchst? Dann vor allem, wenn du, kommt es darauf an, wie siehst du eben Fonettes Rolle? Ne? Ich bin ja ein großer Rojo-Befürworter und ich würde den Trade auf jeden Fall machen für oder Beckham Jr. Gerade aus dem Grund auch, weil ich denke, Fonette wird nicht mehr so viel involviert. Von daher, ja, kommt so ein bisschen auf die Position an, die du da selbst für dich findest. Dann die nächste Frage, Christoph Schnabel. Emmanuel Sanders oder Tyler Lockett?
0: <lacht> Dies fies, ne? Also, ja.
1: ja, jetzt kommt vor allem viel ja. auf Michael Thomas
0: an, ne? Kommt viel auf Michael Thomas an. Wir gehen jetzt mal davon aus, Michael Thomas ist out. Ähm, dann würde ich Sanders spielen über Lockett.
1: Ja, für Lockett gilt natürlich Ähnliches wie für DK Metcalf. Ähm, wenig Passing-Volume, deshalb, ja, ich ja, bin da tatsächlich bei dir, wenn Michael Thomas out ist, ja. Dann die nächste Frage von Leon. Terry McLaurin, Marquise Brown oder Emmanuel Sanders? Und da gilt dann wahrscheinlich Ähnliches, Emmanuel Sanders?
0: Mm, McLaurin. Tatsächlich McLaurin noch drüber, okay. Marquise Brown auch drüber.
1: Ja, ja ich hätte Marquise Brown tatsächlich als erstes gehabt, dann Sanders und dann McLaurin, wenn Michael Thomas out ist, muss man immer dazu sagen. Dann die nächste Frage von Daniel Web, ähm, Jonu Smith gegen Jacksonville oder Dallas Goddard gegen die Rams?
0: <lacht> ja, Thailand ist so deine Spezial Spezialität. Jaja. Ja.
1: Ähm, Nein, de, 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 ja, ja. O.J. Howard. Nimm O.J. Howard vom vorher auf. Nein. ja, Das ist auch
0: eine gute Antwort.
1: <lacht> Keine Ahnung. Also, ähm, ich bin ja auch großer Dallas Goddard-Fan, deswegen würde ich auf jeden Fall G Dallas Goddard nehmen. Auch wenn Jonu Smith ja, gut, also auch einen guten Floor hat. Ne? Aber Dallas Goddard hat für mich da
0: der bringt mir Punkte. Ja, ich würde auch gerne spielen.
1: Sehr gut. Dann von Matskin 1706 haben wir die Frage. Connor oder AP? Ja, Adrian Peterson. Connor. Ah, Connor, okay. Da würde ich auch Connor nehmen, obwohl wir ja gesagt haben, die Steelers Running back sind ein Sid. Um, Matskin fragt aber noch eine andere Frage und zwar Montgomery, Zach Moss oder Joshua Kelly? Montgomery. Ja, bin ich auch bei Montgomery, um, dann hätten wir die Fragen soweit abgehakt und wir kommen zur Was-wäre-wenn-Rubrik. Und ich frage dich, Raphael, was wäre, wenn Mike Evans wieder weniger als acht Fantasy-Punkte erzielt?
0: <lacht> Immer. Guck mal, wir haben das letztes Jahr eingeführt, wegen Mike Evans. Ja,
1: genau, deswegen musste, musste er dabei sein dieses Mal.
0: Und er ist direkt schon wieder am Start. Jo. Also. Das Gute ist halt, dieses Jahr gegen Carolina spielt halt nicht mehr James Bradbury bei, bei den Panthers. Das ist, das ist schon mal gut. ne? Das ist super. Und ich gehe davon aus, dass er über 8 Fantasy-Punkte hat. Ich gehe von einer, guten, von einer sehr, sehr guten Woche von Mike Evans aus. Wenn er es nicht hinbekommt, ja, dann müssen wir uns Sorgen machen über Tampa Bay. Aber Mike Evans wird, wird, ich wirst es nicht erleben, dass ich den außerhalb der Top 24 Wide Receiver habe, weil der einfach, ähm, einfach ein guter Wide Receiver ist in echt und der einfach immer, immer Upside gibt. Ja. Ne? Also Mike Evans startest du halt. Ja, dann behältst du ihn halt und startest die nächste Woche wieder aufs Neue
1: und gehst zur Not wieder genauso unter. Dann, wenn Logan Thomas
0: erneut mehr als sechs Targets sieht, dann haben wir den neuen ähm, Darren Waller und äh, ja, dann äh, ist er auch definitiv definitiv mal ein Starter. Ne? Also ja, ja geil. Wenn, wenn wir den haben, ist doch geil. Freue ich mich ja. und äh, dann ist er, ist er nicht mehr außerhalb der Top 12 Titans, sondern ist auf jeden Fall innerhalb ja, sehr gut.
1: Wenn James Robinson mehr als 15 Fantasy-Punkte erzielt?
0: Dann ist der Rest of Season immer noch ein Borderline Running Back 2.
1: Alles klar. Wenn Saquon Barkley wieder weniger als 10 Fantasy-Punkte
0: erzielt? Dann, äh, ja, was soll ich sagen? Äh, Barkley startet hier jede Woche, das ist, selbst wenn er nur 0 Punkte macht, selbst wenn er jetzt die nächsten drei Spiele nur 0 Punkte macht und jedes Mal für minus 300 Yards läuft, stellst du ihn einfach auf. Ja. Genauso ist es,
1: wenn Zack Moss mehr Touches sieht als Singletary und damit eben auch mehr Punkte macht.
0: Ja, ja, dann äh, passiert das, was ich ja die ganze aufsicht schon gesagt habe. Und ja. Zack Moss ist jetzt schon, jetzt schon für mich über Singletary. Ja. Und jeder, der das nicht macht, der, ähm, ja, der ist ein Singletary-Believer oder so, aber der, ja. Ja,
1: ja wir haben es ja quasi beide heute nochmal äh, wieder gesagt. Von daher, ja, nicht überraschend dann in dem Fall. Was machen wir dann mit Singletary? Ähm. Ist auch ein Hold, ne? weil Verkauf kriegst du nicht und
0: ja. Ja, genau. Und der ist trotzdem ein Flexer. Ne? Genau, ja. ist trotzdem auch ein Flexer. Wenn du jetzt Naheem Heinz oder Singletary, ist halt einfach mal keine leichte Entscheidung. ne? Hm, Singletary ja, ja. oder Antonio Gibson, ist auch nicht leicht. Singletary oder Malcolm Brown, auch nicht leicht. Singletary oder James White, es ist alles sehr eng, sehr close. Also Singletary ist immer noch ein Flexspieler. Ja. Er wird ja nicht verschwinden oder er wird ja nicht äh, fünf... Touches sehen, sondern halt dann nur 10 oder 11 oder so. Der ja. wird halt weniger als Moss haben, aber ist immer noch ein Flexspieler. Ja, so ist
1: es. Jetzt pass auf, wenn Tricorn Smith Wide Receiver Nummer 1
0: der Saints wird. Ja, Tricorn Smith ist ein deeper Sleeper auf Wide Receiver auf jeden Fall. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen. Ne? Der wird halt so wenig involviert oder bisher so wenig involviert. Drew Brees muss halt auch dann deep werfen, was er ja nicht gerne tut. Also, ja, hm. Ich würde lieber mit dem Roadrunner Runner ähm, Emanuel Sanders gehen, als mit Traycon Smith. Ja, aber was ist, wenn er die Nummer 1 wird? <lacht> das ist ja hier da die Frage, jetzt rede ich nicht raus. <lacht> ja, ich wollte hier, weißt du, ich wollte diplomatisch und ja. drumherum. Dafür bin ich aber, sonst aber immer ähm zuständig. Eigentlich bist du dafür <lacht> da, ja. Äh, ja, dann, ja, nächste Woche, wenn Thomas dann jetzt halt irgendwie ausfällt oder so, dann ist immer noch Emmanuel Sanders über Trey Smith. Und ja, es ist ein interessantes waiver-wire-Tage -Wa -Wai dann auf jeden Fall am Dienstag, ne, am Mittwoch, ne? Also dann ja. musst, wird auf jeden Fall die Kohle fließen, aber nee, ich glaube nicht dran. Ja, Michael Thomas
1: wird ja auch irgendwann wiederkommen, also ja, die Kohle könnt ihr euch sparen. Und jetzt wird es natürlich sehr interessant, Raphael, speziell für dich, was wäre, wenn Joshua Kelly mehr Touches sieht als Austin Eckler
0: ja, das, das, äh, meinst du, das kann passieren, also denkst also gibt es eine Welt für dich, in der das passiert, weil ich, für mich hat Eckel auch zu, zu viel Hate abbekommen, ne, der hatte zwar, der hatte ja nur 20 Tatsache, also 19 Carries, ein Target nur, aber 19 Carries sind halt auch einfach mal nicht schlecht, ne, und wenn dann jetzt noch die Targets dazukommen und ein bisschen weniger Carries dafür, mehr halt für Joshua Kelly, können die halt beide sehr, sehr gut koexistieren, aber ich kann mir keine Welt vorstellen, in der ich Joshua Kelly über Canyon, ähm, über Canyon Drake, sage ich schon, über Austin Eckler starten würde. Deswegen, ja, selbst wenn ihr jetzt mehr Touches sieht, ähm, nee. Oh, schwierige Frage. Ich bin total biased. Ich kann dazu wenig sagen, weil ich die ganze auf diesen Joshua Kelly gehypt habe. Ja. Deswegen, ich, ich will eher ein bisschen was Negatives sagen, damit ich nicht in meinem Hype verfalle. Deswegen, ja, ja beantwortest du das.
1: Ja, das Schwierige ist halt, also, wenn ihr Joshua Kelly nicht habt, dann macht ihr gar nichts, weil dann könnt ihr ihn nicht kaufen. Wenn ihr Joshua Kelly habt, dann würde ich mir überlegen, ihn teuer zu verkaufen. Oder aber, je nachdem, wie er aussieht, ihn einfach zu halten, weil er dann der neue Running Back 1 ist. Ne? Aber ich stand jetzt, äh, wäre das der Zeitpunkt zum Verkauf. Wenn ihr dann Austin den Eckler-Owner seid, dann würde ich tatsächlich auch nichts machen, außer halten und äh, beim nächsten Spieltag wieder neu evaluieren und neu gucken, was mit Austin den Eckler und der Kelly passiert. Also, ja.
0: Ja, das sind halt diese ganzen äh, Backfields bei, bei Committee und äh ja. Oh, guck mal, former, äh, gerade breaking news, uh, Devontae Freeman is in Philadelphia for a visit with the Eagles and will work out for them per uh, Field Yates. Das ist, ähm, warum, frage ich Da ist jetzt? ja endlich mal die Konkurrenz
1: für, äh, für Miles Sanders. Ja, und warum jetzt? Keine ja. Ahnung, das macht überhaupt keinen Sinn ja. jetzt?
0: das mal gar keinen Sinn. Ne? Ja. Jetzt ist er bei, bei 100% Prozent soll spielen und jetzt laden die den ein. Ähm, ja. ja, Eagles halt. Äh, ja. Ja, jetzt habe ich doch gegen NFL die Igelz halt, halt, ne? Scheiße. Ja. <lacht> ja, schon wieder. Ja. Ja, ich mache mir keine Freunde mehr bei denen. Nee, der, der Zug ist abgefahren.
1: Ja. Naja, um das Ganze wieder die Wogen zu glätten, kommen wir doch einfach zu Christians Codekicker der Woche. Mein Codekicker der Woche ist Rodrigo Blankenship von Indianapolis. Die spielen gegen Minnesota. Rodrigo Blankenship ist 4% owned und alleine wegen des Swags, wegen seiner Brille Rodrigo Blankenship ist äh, einfach ein super geiler Typ. Hast du Rodrigo Blankenship
0: gesehen? Ja, ich habe das gesehen auf einem Foto und äh, ich habe gedacht, ob das jetzt ernst ist oder ob das irgendwie ein Spaßfoto ist, weil Warum hat er diese Brille an? Ja, damit er sieht und ein Goal trifft. Das ist doch die Sache. Wir suchen doch hier Leute, die Feed Goals schießen. Edgar Davids hätte, hätte, hat das auf jeden Fall besser gelöst, ne? indem er dann halt eine fresche Brille angezogen hat und nicht so eine, nicht sowas. Ich finde es super geil. Ich feiere
1: es mega. Also Rodrigo Blankenship ist schon mein Gartner München des Jahres 2020. Ich bin all in für Rodrigo Blankenship. Ähm, ja, okay. die, die Red Zone Efficiency der Indianapolis Colts, wie wir alle wissen, hat die nichts zu sagen. Ich sage sie trotzdem, ähm, ist für Kicker <lacht> äh, Top 5 quasi, also super gut für Rodrigo Blankenship. Ja, die haben hohes Over-Under, das ganze Spiel. Das heißt, es gibt Field-Goal-Opportunities auf beiden Seiten, dann eben auch für Rodrigo Blankenship. Und das Spiel ist im Dome. Wie wir alle wissen, müsst ihr natürlich ja. jetzt darauf achten, dass das Dach dann eben auch geschlossen ist in dem Dome.
0: Genau. Ist das Dach zu, werden die Kicker immer besser in der Percentage sein, in der Field-Goal- completion percentage, gibt's sowas, heißt das so? Nee. Ja, das ja. haben wir, das heißt so, ja. Ja, ja, also wie, Dach zu heißt immer, Kicker sind gut.
1: Ja. Christians guckt der Woche, deshalb bei geschlossenem Dach, Rodrigo Blankenship,
0: Indianapolis. Jeder, der, jeder, der neu zuhört, ne, und nicht weiß, dass das, äh, ne. Du weißt schon, dass das ist, ne, ähm, das müsst ihr euch jetzt selber denken, dass das ist, ne. Äh, der denkt sich jetzt so, boah, krass, echt Dach zu Kicker gut. Ja. Das ist ja auch so, wirklich, also habe ich ja wirklich evaluiert. Das ist
1: ja ja, ja im Dome, wenn ja. das Dach zu ist, dann ist die fico percentage besser als draußen und so. Aber wenn das Dach offen ist im ja. Dome, dann ist die fico percentage schlechter.
0: Dann äh, das habe ich. Mal, dann, dazu empfehle ich die kritisch,
1: Folge man. mit Michael Glock. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Äh, da geht es um die Dauersitak Bundesliga und Kicker und Defenses. Werdet ihr finden, ja. ähm, wenn ihr ein bisschen runter scrollt, hoch je nach Plattform wie immer. Ja, also dementsprechend Rodrigo Blankenship holt ihn euch. Der wird euch die Sache ritzen. Ich glaube, den hatte ohne tatsächlich wir ritzen, haben, wir auch haben auch noch eine Breaking News. Ja?
0: Wir haben noch eine Breaking News. Kyle Shanahan sagt, George Kittle will be out. Ja, geil. Das heißt, ihr startet Jordan Reed und Marie Mustard. Ja, so ist es.
1: <lacht> ja, mehr, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Hat er auch was zu Brandon Ayuk gesagt? <lacht> Nee, das steht ah, hier. Geil, schöne Scheiße. Den habe ich ja übrigens letzte Woche in, äh, ich glaube, sogar zwei Ligen aufgestellt, weil Sleeper, mir, Sleeper wollte mir ja irgendwas Böses am Wochenende. Den hat mir am Sonntag noch eine Push geschickt, von wegen äh, Brent Nayuk is expected to play. Ich weiß nicht, warum ich die Nachricht bekomme. Ja. Aber naja, wie die Ach, wir sagen. haben noch
0: eine. Ja? Lindsay ist auch officially. Ja,
1: genau, out. das hatten wir schon. Ja, ja, genau. So, ich hoffe, jetzt haben wir alle News. Rodrigo Blankenship nochmal erwähnen, äh, weil ich den so geil finde. Von Georgia übrigens, äh, ne? Also
0: Raphael? Mein College, ja. ja. Deswegen. Mal gucken, ob ich mit meinem nächsten Pipeline ride da einen Kicker aus Georgia nochmal kriege.
1: Das, ja, Wir sollten Kicker einführen bei uns in der Pipeline. Egal.
0: Wir, wir, wir sollten wir, wir, eigentlich wir driften Kicker ab. einführen. Ja. 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 Also noch eine Injury. Also ich meine, wir nehmen halt gerade auf, ne? Das kommt jetzt halt gerade. Mike Evans was a full participant today and is off the injury report. He's good to go. Chris Godwin, Concussion is doubtful.
1: Okay, ja, sehr schön. Also genau das, was wir eben schon angesprochen hatten, ändert sich nix. Komm, bevor, bevor du noch eine News kriegst, würde ich sagen, wir sind am Ende des Starts <lacht> Saturdays. Ja, mir hat Spaß gemacht, ja. äh, dir wahrscheinlich auch, wie immer. Lasst uns Feedback da und seid am Start, wenn wir Dienstag unsere welfare Wire empfehlung geben. Bis dahin bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.